0: Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes, septiembre 5 y tenemos un programa increíble con Leonardo Flores que siempre viene a enseñarnos cosas a gran profundidad y con una gran explicación. El día de hoy tenemos el tema de numerología para el hogar con ángeles. Pero antes de dar eh, comienzo este tema que suena brutalmente padre, Queremos dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches y gracias una vez más por acompañarnos. Eh, muchas gracias a ti, Miguel. Una, un
1: saludo muy especial, muy cordial a todos y cada uno de los pues, videntes, de las personas que se conectan, obviamente, a este, esta importante plataforma que hace tendencia, obviamente, en Internet y que, obviamente, cada día crece como una comunidad sólida, como una comunidad unida y como una comunidad, digamos, con un objetivo común como lo describes bellamente en el video, que es el despertar de la conciencia y el formar esa red de despiertos, por así decirlo, de personas que cada día buscan un contenido diferente en la, en la web, en la internet, en donde se comparten muchísimas cosas, principalmente con el objetivo de mantenernos dormidos, que no despertemos conciencia y yo diría que también de mantenernos un poco manipulados. Muchísimas gracias de verdad por el espacio y bueno, aquí estamos más que listos y dispuestos a tratar este tema que traje con todo el cariño y con todo el amor para
0: la audiencia de Despierta, Pollo 32. Muchísimas gracias, Leo. Bienvenido, como te repito. Por favor, ya te la sabes y conoces, eh, siempre eh, presentarse y platicarnos un poquito de quién es Leo, cómo llegó a estos eh, conocimientos, por qué se interesó. En fin, adelante, platícanos un poquito acerca de Leo antes de empezar con este maravilloso. Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, Leonardo Flores Quintero, eh, como lo
1: define inclusive el rótulo que aparece en pantalla de ustedes, angeloterapeuta, taroterapeuta, también soy orientador holístico y asesor de Pinchuy. La gente me pregunta, pero ¿por qué pones tantas cosas? Porque esas son las cosas a las que principalmente se dedica este servidor en el transcurso del día. Eh, la angeloterapia, pues como una metodología, desarrollada e implementada, eh, no solamente por la experiencia, el conocimiento adquirido a través, obviamente, de los libros y de los maestros que me han acompañado durante todo este proceso, sino también eh, aplicada a mi propia existencia, a mi propia vida, y tiene que ver precisamente con involucrar en cada uno de los aspectos de mi existencia la presencia, guía y orientación de los ángeles, no solo a través de los oráculos, sino también a través de las canalizaciones y las meditaciones. Eso básicamente definiría el término de ángeloterapeuta, es decir, involucro a los ángeles en procesos de sanación emocional. Eh, y en el caso de la taroterapia, eh, soy tarotista desde hace más de 11 años eh, y siempre con esa orientación utilizo las cartas del tarot. O le doy al tarot un enfoque terapéutico, un enfoque ilustrativo, educativo y pedagógico. Es una metodología también que lo que busca es el despertar de la conciencia, al hacernos responsables de la co-creación de nuestra realidad. Y en este caso, tanto el tarot, como la numerología, como la astrología y como muchas otras técnicas que crea este servidor, pues sirven divinamente para el propósito. El propósito es hacernos más conscientes y más responsables de la co-creación de nuestra realidad. Eh, en cuanto a la orientación holística, pues un orientador holístico es una persona que cuando eh, establece el primer contacto con, con alguien que va en busca de algún tipo de ayuda, de guía, de orientación, pues determina cuál es el tipo de técnica, metodología o herramienta holística que le puede ayudar a solucionar su necesidad particular. A veces puede ser reiki, a veces puede ser tarot, otras veces puede ser un ejercicio de canalización, otras veces puede ser levantamiento de una carta astronatal o las terapias modernas que están muy en boga en este momento a, a nivel mundial, como lo puede ser unas barras axis, o como lo puede ser un eh, estudio transgeneracional, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la asesoría penchú, pues bueno, soy un estudioso, pues obviamente de la técnica oriental, eh, con amplia experiencia y conocimiento en esta técnica y eh, lo que hago sencilla y llanamente es eh, con consejos prácticos cuando se trata obviamente de visitar los sitios o de visitar los lugares y darnos cuenta de cómo está organizado y ordenada la energía del entorno, pues es a través de la técnica del Feng y es que nosotros hacemos una realineación o reacomodación de los espacios y de los ambientes para que las personas puedan vivir más armónicamente y, y obviamente logren eh, un po, eh, logren acrecentar su potencial y su bienestar porque el y enfocado como técnica para mejorar los ambientes y los espacios lo que produce o el efecto inmediato que produce es ese bienestar y obviamente la capacidad que tienen las personas de mejorar su calidad de vida a través de esta maravillosa técnica eh, a grosso modo eso es lo que hace este servidor y obviamente pues con un tema interesantísimo, el día de hoy que involucra una parte que me apasiona, aparte de obviamente el estudio y el conocimiento de los ángeles, como lo es la numerología.
0: ¿Y cómo fue que te gustó llegar a esto? O sea, ¿cómo de repente un día Leonardo o así un día dijo, voy a hacer numerología, tarot? Bueno, la verdad es que, que interesante pregunta, Miguel.
1: No sé si de pronto tengo alguna oportunidad. Creo que esa anécdota no, 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 la, no la habíamos tocado. Bueno, yo me dediqué en mucha parte de mi, de mi vida. No siempre he hecho esto. Yo era asesor comercial para una empresa multinacional. Duré en esta empresa como asesor comercial unos 14 años, pero desde muy joven siempre la inquietud fue hacia las ciencias ocultas, hacia el esoterismo. Incluso hacia, hacia la ufología, digamos que ese fue mi primer contacto con, con el mundo del misterio, por así decirlo. Eh, y me fui interesando en los ángeles, me fui interesando en, en figuras religiosas. Jesús es uno de mis grandes referentes y del cual tengo una eh, bibliografía interesante. Y he decid, decidí finalmente dedicarme al tema de, de la angeloterapia y el tarot porque están muy ligadas, y con el estudio de los ángeles, pues obviamente a profundidad, todo lo que tiene que ver con estos seres, y me encontré con una cantidad de teorías, y con una cantidad de textos, y con una cantidad de referencias, eh, y definitivamente, y no solo basadas en las religiones tradicionales, como la, la católica, hebrea, la musulmana, donde se habla ampliamente obvio, del tema de los ángeles, sino también de otras culturas, ancestrales e incluso aborígenes en donde no, los ángeles no reciben ese nombre pero reciben otros nombres y cuando uno mira la eh, mitología aborigen comparada con una eh, creencia religiosa reconocida u oficial se da cuenta que esos seres cumplían las mismas funciones eh, que en las en religiones tradicionales entonces el tema angélico que inclusive actualmente hay una polémica alrededor del mundo con el tema de los ángeles, que daría inclusive esta para un programa, eh, es una dimensión real, existe, eh, los ángeles están directamente conectados al propósito de nuestra existencia, eh, la fuente prácticamente que eh, los creó y los ha diseñado obviamente para acompañar la evolución humana a través de esa dimensión espiritual. y Digamos que dentro de la dimensión espiritual angélica pues hay unas, eh, unas reglas propias de ellos, es una dimensión a la que eh, solo se accede cuando tienes un elevado estado de conciencia y también un elevado, un elevado estado de vibración. Y eh, algunas personas dirán que, que, que esto no es así, pero lo cierto del caso es que acceder a la dimensión angélica eh, no es complicado, pero tampoco es tan sencillo como, como lo quieren vender o como lo quieren eh, mostrar si bien es cierto se requiere de un corazón y de una bonita intención para contactar con nuestros ángeles, inclusive con el más cercano nuestro que es el ángel de la guarda, sí que deberíamos de preguntarnos al momento de convocar o de invocar una de estas presencias a quien estamos llamando realmente y en qué estado o en qué nivel de conciencia estamos para que esta eh, entidad divina o esta manifestación de logos eh, se aproxime a nuestra eh, aura nos inspire y nos transmita de pronto una guía y una orientación efectiva frente a alguna situación. Lo que sí sé es que, como eh, proyecciones del corazón del lobos, los ángeles eh, siempre están dispuestos a atender nuestra solicitud y nuestro llamado. De eso hay referencias en los textos bíblicos, inclusive está el propio Jesús eh, en su momento de mayor oscuridad, que era cuando estaba eh, siendo juzgado por el emperador, perdón, por el procurador romano, en este caso Poncio Pilatos y por la alta casa sacerdotal de esa época en algún texto bíblico él hace referencia a que con una orden de él bastaba para que los ángeles vinieran y los sacaran de esa situación y ojo que Jesús se encarnaba al Hijo de Dios luego si los ángeles no existieran o no tuvieran el poder o la potestad o la capacidad de intervenir en nuestra existencia ni siquiera Jesús se habría molestado en dejar ese testimonio a través de los siglos en los, en los evangelios. Entonces sí que son importantes y, y definitivamente me, me dejé por esa línea, pero pues no es la única línea exclusiva por la que se ha inclinado este servidor,
0: mi querido Miguel. Qué interesante. Pues, ¿y algún día fuiste como muy religioso? Sí, de hecho tengo, mira, es
1: muy curioso, porque en mi familia, de, digamos de, de una tradición católica, Sí. Eh, pero en la actualidad como han pasado una serie de, obviamente de cambios y de transformaciones a nivel interno y a nivel de la familia mi familia hay de todo tipo de creencias solo faltan que hayan judíos, musulmanes eh, y, y mormones ah,
0: pero hay visto. cristianos
1: sí, hay cristianos evangélicos hay eh, católicos eh, hay eh, testigos de Jehová Digamos que el más pagano he sido yo. He decidido en libertad elegir en qué quiero creer y en qué no. Y eh, la verdad es que siempre he investigado y siempre he profundizado. Y siempre ando cuestionándome hasta qué punto nos han dicho la verdad, quienes dicen decirnos la verdad y hasta qué punto a través de mi propia experiencia personal, gracias a la meditación, gracias a la a la oración, poner a prueba pues, esas creencias o esas informaciones que nos han legado incluso a través de textos religiosos. Yo recuerdo que en algún momento me leí la Biblia, me leí los Nuevos Testamentos, pero también he leído, por ejemplo, los evangelios apócrifos, uh -huh. y uno se quedó sorprendido de la cantidad de información que la Iglesia descartó y que parece irrelevante para la Iglesia, pero que para el corazón humano sería valiosísimo, y sería interesante conocerla. Entonces, no soy de los que tengo el tema. estoy con la mente abierta a conocer y a saber. Y me he dejado llevar por mi intuición y me he dejado, me he dejado llevar por mi, por mi corazón, por así decirlo, en temas espirituales. Y siempre pidiéndole a mis guías, a mis maestros internos, que me muestren el camino sin dogmatizar, sin fanatizarme y simplemente con la mente y el corazón abiertos.
0: Qué interesante. Pues, no nos tardemos más, vamos a empezar con esto que tú siempre nos traes, que es de veras aparte de que es súper explícito, es pues tan extenso como debe de ser la verdad, me impacta cómo lo haces y así que me encantaría comenzar con ello. ¿te parece? Claro que sí, Miguel, bueno, en algún momento teníamos, y yo se
1: lo quiero comentar a la audiencia, Miguel, si me lo permites, teníamos un tema totalmente diferente programado con Miguel, no lo hemos desechado, lo vamos a retomar en algún momento, pero me pareció que este era relevante por, por, por varias razones, eh, digamos a lo largo de, de las diferentes entrevistas y las oportunidades que me ha dado Miguel a través de Despierta Otros 52, hemos hablado y hemos tocado muchos temas de numerología, de numerología práctica en sus bases más profundas, simplemente analizar la energía de los números, etcétera, etcétera. Y nunca hablamos de, de, ángelo, de, ángel, de, de Ángeles y este servidor pues, Digamos, es ángel terapeuta. ¿Por qué habla de otros temas y nunca toca el tema de los ángeles? Y se, da, se da esta oportunidad de vincular precisamente a través de, de este tema del día de hoy, numerología para llegar con ángeles, de involucrar precisamente a estos seres de luz y de que ustedes tengan en cuenta de que en sus hogares o los números, que aparecen en el portón de sus hogares, y ya vamos a ir a... a porque pues, los números son información y también son energías y son vibración, eh, uh -huh. se pueden identificar estas energías angélicas. Si sí se conoce la metodología, si sí se descubre, es obviamente la información en donde está consignada la relación numerológica de estos seres eh, con los números, valga la redundancia, y una vez conociendo esto, pues tú ya puedes identificar más o menos qué tipo de ángeles eh, están en tu casa o, o están a disposición de tu casa. Y ojo que lo que vamos a ver el día de hoy no solamente aplica a las casas, sino que también aplica a las oficinas, a las empresas, a los locales comerciales, eh, eh, aplica divinamente para, para eso, o sea que... Cuando hablemos el día de hoy acerca de, de la presencia de los ángeles o de referencias de los ángeles a través de los números o de las letras que aparecen en la nomenclatura de la puerta de tu casa o que identifica la puerta de tu casa, también hablaremos de la nomenclatura que identifica la puerta de tu negocio o la puerta de tu oficina. Es mm. más, si tú trabajas eh, en una empresa y tu cubículo, es decir, tu workplace que llaman, el lugar de trabajo, está numerado pues ese número está asociado a un ángel. Y tú lo que tienes que preguntarte es, ok, mi lugar de trabajo está asociado a un ángel y yo quiero saber cuál es el ángel asociado a mi lugar de trabajo y al cual a lo mejor yo puedo recurrir para que me vaya muy bien en mi trabajo y para desempeñar muy bien mi labor. Y vamos a analizar, pues, obviamente, de principio al fin, una serie de características relacionadas con la numerología asociada a los lugares y a los espacios, y yo voy a dar la información y voy a dejar, obviamente, entre comillas, una tarea para que ustedes hagan, porque eh, si bien es cierto, he preparado un temario, he querido abordar este tema desde todos los aspectos posibles y les garantizo que en, en una hora o dos horas no, no terminaríamos de desarrollarlo si nos metemos de lleno a cada cosa. Pero les dejo la inquietud para que lo investiguen, obviamente, para que ustedes hagan el ensayo en sus, en sus casas y lo comprueben y lo prueben por sí mismos. que Es que la idea también de, del espacio y de la plataforma es que tú también lo hagas por sí mismo, que tú no solamente recibas la información de nosotros, la creas a rajatabla, sino que a mí personalmente cuando se trata de investigar, de desarrollar un tema para ustedes, es que ustedes lo pongan a prueba y que ustedes comprueben por sí mismos si funciona o no funciona para ti, si resuena o no resuena para ti, y si definitivamente te involucras en este conocimiento, o lo descartas, que eso es lo bonito de tener conciencia que tú eliges libremente qué funciona para ti qué aplica para ti, y qué. entonces vamos a por todas, mi querida Miguel, gracias, muchas gracias de verdad y doy una pequeña definición acerca de la nomenclatura entonces, si quieren nos devolvemos un poquitico a la Diapositiva inmediatamente anterior. Gracias, mi Y lo que quiero que ustedes sepan es que la nomenclatura, es decir, esos números y esas letras que aparecen en las puertas de los hogares o de las oficinas o de los edificios, eh, determina la vibración numerológica de esos lugares. Uno pensaría que los nombres de un edificio o las letras de una calle o el nombre de una calle... No, no tiene ninguna influencia sobre el sitio sobre el lugar. Pues la nomenclatura es un procedimiento que permite, eh, esto a nivel general, permite determinar sobre el terreno la ubicación de una parcela de una vivienda, es decir, definir la dirección, por medio de un sistema de mapas y de letreros que indican la numeración y la denominación de las calles y las construcciones. Digamos que esta es la definición de cómo se establece una nomenclatura en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo. Esta es, el, digamos, los, la terminología que se utiliza para determinar esos números y esas letras que van a ir en tu puerta eh, de, de tu casa o de tu negocio. Ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, mi querido Miguel. Por supuesto. Y les he traído, pues, obviamente, algunos ejemplos de cómo está asociada esta nomenclatura. Y eso, obviamente, pues, vemos esa información en nuestras casas en nuestras oficinas, pero también lo vemos en las calles. Entonces, los nombres de las avenidas, los nombres de las calles, eh, en la numeración que tiene, por ejemplo, una, una vía, en este caso una carrera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, las localidades también tienen unos nombres asociados a esas localidades. Entonces, esa serie de letras y de números, vibracionalmente, marca esos sitios y esos lugares y eso es lo que vamos a estudiar y analizar profundamente en la noche de hoy eh, podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva, este simplemente era un ejemplo para claro. mostrarles eh, precisamente lo que les acaba de, de, de explicar los números traen su propio valor y vibración ojo con esto, los números traen su propio valor y vibración con los nombres y las letras se debe calcular la equivalencia y la correspondencia. Es decir, una letra está asociada a un número y un nombre completo, pues también la suma de sus letras y de sus consonantes, de sus vocales y de sus consonantes, pues también eh, se puede asociar a, o se le puede poner equivalencia en números y obviamente al final ese nombre eh, nos va a dar un, una vibración. ¿Sí? asociada a ese, a ese nombre, a esas letras que lo componen a esas vocales y a esas conson consonantes entonces aquí por ejemplo vemos un ejemplo donde aparece una imagen donde determina calle 54 por ejemplo y la carrera creo que es la 46 exactamente, entonces ahí ya, ya vemos que hay una calle que tiene una vibración relacionada con el, el número 54 y que la carrera o la avenida está relacionada también con otra duración, que es la 46, o la suma de, esas, de esos dos dígitos. Y en el caso de los nombres, eh, vemos, por ejemplo, en el ejemplo de la imagen, Avenida Vicente Guerrero. Entonces, si logramos determinar el nombre de Vicente Guerrero, lo, 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 lo podemos extrapolar y le podemos agregar valores numéricos. Al final sumamos esa, esos uno, esos valores numéricos, como lo vamos a ver, obviamente, en el ejemplo. Y aparte de lo que del nombre de la calle nos va a arrojar la vibración de esa avenida y nos vamos a, vamos a entender. Ahora, el mismo nombre es bastante sugestivo, pues, por lo menos el apellido, Guerrero. Y cuando hablamos de Guerrero es de lucha. Entonces, en esa, en esa avenida debe ocurrir algo más o menos relacionado o marcado con la lucha o con guerrear Sería interesante mirar el tráfico en esa avenida o qué sucede eh, en esa avenida. Ok. okay. Eh, como, ven, como vimos en el ejemplo anterior Aquí yo hice un ejemplo De cómo más o menos Es que se determina obviamente La vibración Tanto de una calle Como de una carrera Entonces teníamos En el caso del ejemplo Calle 54 Sumamos 5 más 4 Nos da 9 Por lo tanto La calle 54 Tiene una vibración numerológica Asociada al 9 ¿Y esto qué significa? En numerología El 9 es un número Que cierra un ciclo el 9 es un número asociado al ser superior, al altruismo. Es un número relacionado también con lo futuro, con lo longevo, eh, pero principalmente con el tema humanitario. Sería muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de humanidad, mirar si de pronto la calle es bastante concurrida. Nos daríamos cuenta que, tanto, que, tanto, que tantos humanos se ven circulando por esa calle. Cuando mm. analizamos la carrera 46, 4 más 6 nos da 10 y por uh -huh. reducción numerológica 1 más 0 nos da 1. Por lo tanto, la carrera 46 tiene una vibración numerológica asociada al número 1. El número 1 en este caso es de los líderes, de los que toman la iniciativa, de los que van a la vanguardia, de los que lideran y obviamente también ident 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 identificaría a aquellas personas que se caracterizan por querer ser los primeros en todo. Yo pienso que esa podría ser una avenida, desconozco de qué ciudades, pero podría ser una avenida donde se ve bastante concurrencia. Sería importante, pues, obviamente, estudiar si esto verdaderamente ocurre o pasa. Esa podría ser una avenida o, por lo menos, una dirección bastante transitada.
0: ¿Le doy? Perdón.
1: Claro que sí, mi querido Miguel. Ok. Entonces, cuando se trata de nombres o letras, establecemos las correspondencias con las tablas numerológicas. Y en este caso yo sí quiero hacer una salvedad, porque hay diferentes tablas numerológicas. Yo voy a entrar a explicar también de dónde es el origen esto de las tablas numerológicas. Y, y ya lo vamos a ver incluso más adelante. Hay tablas numerológicas como por ejemplo la que ustedes ven en pantalla, en donde... No está incluida la Ñ, por ejemplo, que hace parte de nuestro idioma español. Pero hay tablas numerológicas donde está incluida la n, para que lo tengan en cuenta. Y muchas veces la Ñ comparte, por ejemplo, en los valores numéricos eh, de la tabla, el espacio eh, del valor número 5, donde está la n. Pero hay otras tablas numerológicas donde la N se desplaza al siguiente número. Es decir, no está en el 5, sino que hace parte de la columna del 6. Y así se completaría, digamos, la tabla numerológica. Más adelante lo veremos. La gente me dice, entonces, para hacer un cálculo, ¿en cuál tabla confío? Mi recomendación es que tú lo adaptes a tu idioma. Y entre más rico sea el idioma y entre más... este, completo o sea el idioma y, no, no, y en este caso el idioma español es bastante amplio y bastante completo pues esa sería mi recomendación yo personalmente utilizo la tabla donde se incluye la N y eh, en, con base a esa tabla numerológica es que se hacen los cálculos ahora eh, hicimos el ejemplo aquí se los es, quería esquematizar con el tema de, de la avenida Vicente sí. Guerrero y me, y me di la tarea, porque inclusive si es una avenida, ok, es que la avenida también es un tipo de vía, ¿sí? Y la avenida es diferente de pronto a una, a una carrera, porque la avenida de pronto puede ser más amplia que una carrera, ¿sí? Hay avenidas de tres, cuatro carriles, mientras que una carrera puede ser simplemente un solo carril. Eh, es diferente a una calle, porque una calle es más pequeña, más angosta y solamente delimita un determinado tramo. Y luego analizo todos, las, todos los términos. Entonces, tú ves ahí avenida, carrera, calle y manzana. Son términos que son importantes tener en cuenta. Entonces, ahí vemos que una avenida tiene una vibración, que la carrera tiene una vibración, que la calle tiene una vibración y que la manzana tiene una vibración. Entonces, lo que hice es coger las letras de cada una de los, de los nombres, obviamente, de las vías, de avenida, de carrera, de calle y de manzana. Extraje con base en la tabla pitagórica, los valores de cada letra. Y en el caso de una avenida, por ejemplo, es muy curioso porque tiene dos tipos de vibraciones. Y, me, y, y quiero ser, hacer la claridad aquí. Cuando yo, sufro, cuando yo sumo los valores de cada una de las letras, 1 más 4 más 5 más 5 más 9 más 4 más 1, de la palabra avenida, me da 29, 9 más 2 me da 11, que es un número maestro, vibración maestra pero por reducción numerológica 1 más 1 me da 2. En numerología hay unos numerólogos que reducen los números maestros y otros que no. Yo soy de los que lo reducen porque me interesa saber cuál es la esencia de esa maestría. Y okay. esa, esa avenida en particular, lo que nos indicaría es que viene a enseñarnos algo, viene a conectarnos con algo. Y digamos que cuando uno se enfrenta a una avenida, eh, que son generalmente vías muy amplias, uno experimenta una sensación muy profunda. Algunos sentirán miedo o incertidumbre al momento de cruzar una avenida porque, pues, al ser tan amplia no saben de qué lado vienen los vehículos o cuál es el sentido de la circulación. Entonces se toman las más altas precauciones al momento de cruzar una avenida. Y es muy curioso porque ese 2 está relacionado con la intuición, es decir, con ser intuitivos a la hora de transitar. Una carrera, entonces cojo la palabra carrera y sumo los valores de las letras de la palabra carrera. 3 más 1 más 9 más 9 más 5 más 9 más 1 me da 37. 3 más 7 me da 10 y 1 más 0 me da 1. Y es muy curioso porque está relacionado con el número de liderazgo o con el número donde, donde hay, que, hay que ser pionero dar el primer paso y generalmente sobre las carreras es que obviamente los vehículos transitan por, todo, por todas las vías avenidas, calles y carreras pero yo lo que les quiero a, a reflexionar es a, a lo siguiente cuando tú vas en una avenida la velocidad es una cuando tú vas en una carrera la velocidad es otra y cuando tú te metes por una calle la velocidad es otra entonces si hablamos de transitar En una avenida que tiene tres, cuatro carriles, tú vas, digamos que con la plena velocidad del, del carro, puedes ir a muy, una muy buena velocidad dentro del carro. Cuando ya te metes a una carrera, es decir, a una vía donde es más reducido el espacio, tú disminuyes la velocidad porque hay otros vehículos que comparten esa sola carrera. Cuando te metes a una calle todavía reduces más la velocidad porque ahí transitan personas y te puedes encontrar con otro tipo de tráfico. Entonces es muy chistoso. Por ejemplo, en el caso de la calle, también la misma frase, las letras que lo componen, 3 más 1 más 3 más 3 más 5 me da 15 y 1 más 5 me da 6. Y, y en la calle, es, es muy curioso, porque el 6 está asociado, digamos, a, a la familia, a la comunidad, eh, al trabajo y, y como al hogar, es decir, como a la confraternidad es decir, a la relación con otros, ese, ese número 6, o a la interacción con otros. Y en la calle, generalmente, por lo menos uno puede detectar en, en, en la cultura popular, que en la calle, generalmente, los vecinos se reunían para, para celebrar algo. La gente sale a las calles, por ejemplo, para apreciar... En el caso de Estados Unidos, en el 4 de julio, la gente sale a las calles para apreciar los juegos pirotécnicos, pero también en la calle se reúnen socialmente. Entonces, si yo miro lo que representa la palabra calle, representa interacción social. Y ese 6 está muy asociado, por numerológicamente, a lo, que, a lo que sucede en una calle, a esa interacción social. Y a la familia. En mi, en mi país, por ejemplo, en determinadas épocas del año, las personas se reúnen en la calle para celebrar algo y cierran la calle y arman su, como se dice popularmente, su guachapita o su rumba o su fiesta uh -huh. en la calle. Entonces, es muy social lo que sucede en la calle. Es muy social. Y ese seis, la vibración del seis está muy asociado a eso, a la sociabilidad que tienes o a la interacción social que tienes con otros. Y vamos con el tema de manzana, que también es un término, digamos, eh, muy común en algunos países, y, a, y asociamos manzana como en, en otros países le llaman cuadra, y es decir, al número de casas que hay en un determinado sector. También asociado a manzana está otro, otro término que es bloque. Es decir, en un bloque pueden haber unas cinco casas, en una manzana también pueden haber unas cinco casas, etcétera, etcétera. Entonces el término bloque, manzana o cuadra están relacionados a... entre sí, pero en este caso yo quise utilizar el término manzana. Y si miramos las letras que componen la palabra manzana y les agregamos obviamente sus valores numerológicos, 4 más 1 más 5 más 8, más 1 más 5 más 1 me da 25 y 2 más 5 me da 7. Entonces, si tenemos en cuenta de que la manzana es un grupo de casas o es un bloque de casas o es una cuadra, es decir, un conjunto de casas dentro de un mismo sector, todas vibran 7, esas casas, o, están o todas las casas que están, perdón, en ese sector están influenciadas por el número 7. Y el número 7 es un número asociado al intelecto, es un número asociado a la espiritualidad, es un número asociado al progreso y al avance. Ah, pero por ser un número asociado al intelecto también es un número asociado a la crítica. Entonces habría que ver cómo sería la dinámica de cada, de cada manzana o de cada bloque o de cada sector de la ciudad. Pero el 7 es un número mental. Entonces, lo que podría ocurrir en ese bloque es que hay personas, digamos, algunos intelectuales, otros espirituales, otros muy observadores y críticos o analíticos. Y para nadie es un secreto que en un barrio, pues, no falta el crítico, el analítico o el chismoso que llaman. Porque, digamos, el 7 en su parte más negativa representaría el chisme y la crítica. La crítica que destruye o el juicio que destruye en su parte negativa del 7. Ok, mi querido Miguel, creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. No. Los números y letras que identifican mi casa, mi negocio y mis propiedades definen la vibración numerológica de esos lugares. Y por lo tanto, el tipo de experiencias y aprendizajes a los que se verán enfrentados y desafiados los propietarios, los habitantes e incluso los visitantes de dichos lugares. Si bien no pertenezco a un lugar, pero lo visito con frecuencia o paso con frecuencia, pues de una u otra manera el lugar me influencia. Eh, es, es, eh, es ridículo pensar que si yo hago una visita a un sitio yo no voy a, a sufrir algún tipo de experiencia o que el sitio no me puede transmitir algún tipo de experiencia. No es lo mismo transitar por una calle, por una avenida, por un sitio que ya conoces, a hacerlo en un lugar totalmente que no conoces. Es como la primera vez que vas a un bosque y nunca has ido. Pues te sientes maravillado con el lugar. Y todo para ti, tu cerebro se siente eh, muy estimulado y, y, al, y en estado atento y en estado alerta porque estás conociendo, estás descubriendo lo nuevo que lleva. Lo mismo sucede cuando nos invitan a una casa o a un sitio o vamos a una dirección a la cual nunca hemos ido, pues nuestro cuerpo se adapta y recibe esa información y en contra. Eh, posición nuestro cuerpo como que se pone a la defensiva porque lo que intenta nuestro cuerpo es adaptarse al nuevo entorno y entender el sentido, pues obviamente del lugar y de las personas que están allí. He puesto una nota al pie de esta diapositiva en la que, les explico a las personas que las fichas de catastro y títulos de pertenencia o propiedad son la identificación vibracional del terreno, de la casa o de la localidad. Es decir, esos títulos de propiedad son los que finalmente definen la vibración, yo lo digo así, la vibración real de un lugar. Y también son importantes en un estudio numerológico, porque por lo menos... Eh, eso, ese título de propiedad lo que dice es esta es la vibración que le pertenece a esta familia o le pertenece a este propietario y por lo tanto el propietario está directamente vinculado y relacionado con esa vibración por, por vínculo de pertenencia entonces para nadie es un secreto que la tenencia de ciertos lugares o de ciertos terrenos y eso hay testimonios grandísimos inclusive puede ser afortunado puede ser desafortunado y muchas veces en los, los números que aparecen en los títulos de propiedad que definen verdaderamente la vibración real de la casa eh, marca prácticamente que el destino del propietario con esa propiedad o lo que el propietario va a recibir de esa propiedad el tipo de experiencias que va a tener en esa propiedad eso está en los números de registro de propiedad o del catastro y eso lo asigna obviamente pues el estado o el gobierno donde la persona está entonces, las sí. personas que tengan el acceso a sus documentos, a sus escrituras, a sus títulos de propiedad, me encantaría que miraran cuál es el número de ese título que les asignó el Estado o el gobierno. Ustedes hacen las sumas, que son más de, qué sé yo, tres, cuatro dígitos, suman dígito por dígito. Al final, si les da un número superior a dos dígitos, lo reducen hasta que se queden un solo dígito. Y ese solo dígito identifica el tipo de experiencias y el tipo de. de de situaciones, la vibración del terreno o del lugar o de la propiedad. Esa es la vibración real. Ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, mi querido Miguel. Hola, Miguel. resulta que una cosa es que, el, digamos, el, el Estado te asigne un título de propiedad, pero también hay que entender que las propiedades, eh, digamos, tienen como una especie de, de, de fecha de nacimiento. Entonces tú puedes ser el propietario de una propiedad pero no irte a vivir en ella o tener planeado irte a vivir a la propiedad o ocupar la propiedad en determinada fecha. Entonces solo hasta que ocupes esa propiedad es que se da como el nacimiento de la eh, vibración o, de, la, o el asentamiento de esa energía en dicho lugar. Entonces digamos, compraste una casa, un apartamento, un terreno. Efectivamente el Estado te entrega el documento de propiedad, tú quedas con ese documento de propiedad pero tú todavía no vas a ir ni al apartamento, ni a la casa, ni al terreno. Solo cuando tu, tu energía empiece a habitar en esos sitios es que realmente nace el proceso eh, del hogar o de, o de la presencia en ese sitio. Y curiosamente hay personas, por ejemplo, que tienen la fecha y la hora exacta en la que ocuparon sus inmuebles o la en, en la que ocuparon oficialmente su terreno. Lo mismo sucede con... con con los locales comerciales o con los negocios. Cuando una persona sabe exactamente cuándo arrancó, por ejemplo, su empresa, en qué día, a qué hora y en qué fecha. Y eso nos permite también trazar, eh, mediante numerología o incluso hasta astrología, porque se puede aplicar astrología a esto, eh, cuál es el tipo de vibración asociada a ese negocio, con base en la, en la fecha oficial en la que la persona habita el terreno, el lugar, el apartamento, o arranca el negocio. Y trazando esa, esa línea de tiempo, no se puede dar cuenta cuál es el tipo de vibración a la que va a estar sometida la persona que habita ese sitio o ese lugar. Bien, creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tengo un ejemplo de, de un título de propiedades de un certificado parcelario, porque pues eso pues obviamente varía de país en país. Eh, el título de propiedad pues obviamente te hace dueño del terreno, lugar, casa y el certificado parcelario que digamos en algunos países es los derechos de explotación de un terreno ¿sí? hay, que tener, hay que tener en cuenta que son cosas pues totalmente diferentes una cosa es ser dueño de la tierra y otra cosa es ser dueño de lo que se hace o de la actividad que se hace dentro de la tierra y en este caso pues los Números que aparecen en los documentos son los que se tendrían en cuenta a la hora de un estudio numerológico para establecer eh, esa propiedad como vibra o ese terreno como vibra. Okay. Okay. No sé si hasta aquí les ha quedado claro, si necesitan algún tipo de explicación. La idea es que también pregunten. Estoy dispuesto a responder todas las preguntas, obviamente. <coughs> Quería dejar en claro... Estos, estos, estos aspectos fundamentales antes de ir a los ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy.
0: Pues no veo que ninguna pregunta se haga con respecto a esto. Bueno, Michelle, Salvador Michelle preguntó otra cosa, pero no tiene nada que ver. Sí, mira, por ejemplo, Sara nos
1: dice: digamos, diciendo, muchos
0: años mirando las secuencias numéricas 222, 333, 111, etcétera Y hasta el día de hoy no sé qué hacer con eso, cuál es el propósito, incluso hasta me cansa mirarlos pues no sé el propósito. He leído del tema y existen varias percepciones.
1: Bueno, con Salvador, yo te lo que te puedo decir es que la numerología te puede dar una respuesta, por ejemplo, en el caso de los unos seguidos. Es un llamado de la divinidad o del universo o de la matriz, como lo quieras llamar, que es para que asumas un liderazgo y un mayor compromiso contigo mismo contigo misma. Cuando ves secuencias de dos, el dos está relacionado con escuchar tu voz interior, con estar más receptivo, más atento, con hacerle caso, con escuchar más y, 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 y juzgar menos. Es un estado de absoluta receptividad, de absoluta aceptación. Liderazgo y aceptación, diría, si ves tantos números. Liderazgo en tu vida y aceptación de tu vida tal cual y como se presenta. Porque a veces lo que, lo que, uno de los más grandes tropiezos con los que nos enfrentamos nosotros en el día a día es que constantemente nuestra mente nos impulsa a juzgar y a criticar. Nuestra vida y la de los demás. A no aceptar la vida tal cual y como se presenta, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. En el caso tuyo, Salvador, creo que te está pidiendo que asumas una mayor responsabilidad contigo mismo y te mantengas en un estado de humilde observación y de humilde aceptación de la realidad. Que te preguntes qué puedes cambiar, y eso es liderazgo. Y lo que no puedas cambiar, déjalo. No intentes interpretarlo porque el uno también es mente, mente que interpreta o mente que juzga o mente que, que, que intenta hacerse cargo. Y hay cosas de las cuales obviamente nos podemos hacer cargo, pero hay cosas a las que sencillamente hay que dejar que sean como son y ya. Ok, creo que podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva, mi querido Miguel.
0: También aquí ¿Diste? está el comentario de Sara. Ah, maldito. De mire. junio, hoy estaba bien un tema relacionado con los valores de cada una de las letras del alfabeto y la verdad, mediante frases descubrimos un código muy largo y te dan por resultados una palabra o frase. ¿Sería esto relacionado con el tema que se está tratando ahorita? ¿En parte?
1: Pues en parte sí, Sara. En
0: parte sí. De hecho, vamos a, ahorita a
1: analizar un poquitico acerca de una metodología de la religión hebrea que se llama la gematría porque es que está muy, muy íntimamente relacionado y, de hecho, el hecho de interpretar una, una nomenclatura o de interpretar unos números o unas letras surge precisamente de esa metodología hebrea que se llama gematría, en donde a cada letra o palabra se le asigna un valor numérico eh, y, y es válido. Ustedes mismos lo van a descubrir. Su propia intuición les va a decir que eso es real y que eso es posible. Bueno. Eh, en esta diapositiva, para el ejercicio numerológico propuesto para el día de hoy, solo nos enfocaremos en la nomenclatura que identifica la ubicación de la propiedad. O sea, no vamos a analizar eh, los títulos de propiedad, pero ustedes con base, ahora, al final les voy a dar un dossier, al final de esta presentación, yo creo que Miguel tuvo la oportunidad de verla y está súper completa, lo digo al principio. Hay una sí. información relevante que les va a permitir a ustedes con su documento, es decir, con, su, con sus títulos, los que tengan acceso a sus títulos, a ver qué vibración tiene ese título, esa propiedad, y a qué ángel está asociado. Y ustedes sacar sus conclusiones y darse cuenta de qué experiencias eh, van a obtener o van a vivir en diferentes tipos de vibraciones asociados a los números eh, que estén de pronto consignados en sus títulos de propiedad. Pero en este caso nos vamos a enfocar, porque el ejercicio está diseñado para eso, por, por temas de tiempo, a analizar la nomenclatura que identifica la ubicación de la propiedad, es decir, al número que aparece en la puerta de tu casa o de tu negocio. ¿Sí?
0: Sí. Vale. ¿Qué hacemos? Eh, ya puedes pasar a la siguiente. Yo puse una nota ah. ahí abajo donde decía que la violación real la da el título de... Dice, Lulu, me parece impresionante ver que la numerología aplicada a nuestra casa o sitio de trabajo tenga esa influencia en nuestra vida. Ahora todo tiene más sentido. Sí, sí no, cañón. y
1: le quiero decir a Lulu que inclusive, mira, no, nuestros
0: vehículos, los
1: autos y las motocicletas tienen letras y tienen números y tú te transportas todo el tiempo en, en tus autos, en tus vehículos, sí. entonces ahí también hay, unos, hay, hay, hay una información numérica, numerológica asociada y eso uh -huh. también les va a permitir, les garantizo que con este ejercicio ustedes también van a poder identificar, por ejemplo, que angelitos están... Los acompañan en sus viajes, ya sea en motocicleta o en auto. Y eso va a ser chévere, va a ser importante saber, ok, voy acompañado, no estoy solo. No voy solamente sí. con mi familia física, sino que también voy con mi familia espiritual, voy protegido. Y eso es interesante. Va a ser interesante hacer el ejercicio, que ustedes lo hagan. que Ustedes vayan teniendo en cuenta también la placa de su auto o de su motocicleta para el ejercicio. Ok, numerología y geometría. Llegamos al punto, al punto que nos preguntaba ahora hace un momento, incluso Sara. Estrictamente hablando, la numerología es el estudio de la relación que existe entre los números, ojo, algunas letras y fórmulas, de manera que estos definen las vibraciones de los seres vivos, influyen sobre las personas y objetos que les provean de manera positiva. Ojo, y dice, y objetos. O sea, donde sea que haya números, hay información, y esa información, pues nos, nos transmite una una energía o una vibración. La gematría es el estudio o el método que asigna un valor numérico a cada palabra o expresión, una metatesis, es decir, alteración del orden de las letras en una palabra, que depende del hecho de que cada carácter en hebreo tiene... Mmm, voy a mirar la, la diapositiva para no perderme. Ok, tiene un valor numérico. Es decir, ¿de dónde surge, en primer lugar, este método propuesto el día de hoy? Precisamente de este método hebreo. Y a continuación, mi querido Miguel, pues podemos mostrarles la diapositiva les vamos a mostrar efectivamente cómo lo hacen los hebreos o cómo lo hacen los judíos. Y esto, se los quiero decir, esto viene... Esto es milenario. Sí. Está en inglés, eh, pero es claro, yo les puedo explicar que ustedes a través de este gráfico pueden ver por ejemplo, los números asociados, las letras en hebreo, ¿sí? En los sonidos, no vamos a aprender hebreo el día de hoy, obviamente. Hay letras en griego. Uh, y también está el alfabeto en español al final, con su sonido, en, la, en el primer cuadro. Y en otro más reducido, que es el cuadro siguiente, está la letra en hebreo, el equivalente en inglés, es decir, todo el alfabeto... No, te puede, devuélvete un segundo mi
0: Discúlpame, me Tranquilo. regreso. Sí. ¿Aquí?
1: Ahí está perfecto. La numeración, por lo tanto, la numeración tiene que ver con los valores de esas letras, ojo, para que lo vayan viendo. Y al final, en el lado eh, más, lado derecho de ese último gráfico, pues eh, los nombres de las letras en hebreo. Este es el método hebreo respetable, no vamos a hacer el cálculo con el método hebreo, pero les tengo una, aquí quiero hacer también un paréntesis, dentro de la Cábala hebrea, dentro del Soar, que es un libro bastante, hace parte del, del pensum o de los libros sagrados de los hebreos, digamos que el Soar es donde más extensamente se habla de los ángeles, entonces, eh, hay 72 nombres de Dios o 72 genios de la Cábala o 72 ángeles asociados al nombre de Dios que se desprenden del nombre de Jehová y esos mmm, ángeles esos nombres de esos ángeles salen precisamente extractados de estas letras hebreas. Entonces, si yo tengo el equivalente de las letras hebreas en español. Es decir, yo sé cuál letra hebrea corresponde a las letras o a las consonantes que aparecen en español. Pues esas letras hebreas me dan, por así decirlo, las iniciales de los ángeles en hebreo. Pero eso da incluso para otro tema y eso no lo vamos a abordar el día de hoy. Pero yo lo he hecho y literalmente me dice qué ángel... ¿O qué nombre de Dios está asociado a la vivienda o al automotor inclusive? Solamente mirando las letras y los números. Eh, tocaría pues obviamente explicarlo en otra oportunidad, esa metodología. Y, y es impresionante porque yo lo hice, por ejemplo, con mi hogar, con mi casa y, y pude identificar qué ángel de los 72 nombres de Dios corresponde a mi lugar de residencia y al lugar de residencia de otras personas y también aplica para automotores también ya podemos avanzar mi querido Miguel claro simplemente sí. quería mostrarles de dónde sale esto de, la <coughs> de dónde sale esto de asociar las letras y de a esas letras asignarles un valor numérico pues sale precisamente de esta metodología hebrea sí y aquí les muestro mi querido Miguel gracias esa presentación está perfecta sí eh, ese tamaño está bien Sí, está perfecto, y lo que, quería, lo que les quería enseñar, lo que les decía ya, usted. esta es una tabla eh, numerológica adaptada al idioma español, y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, eh, las letras asociadas al número 1, al número 2, al número 3, al número 4, al número 5, en la parte superior, y vemos que aquí incluyeron la ñ, pero la ñ no va en la columna del 5, como lo vamos a ver más adelante en otra tabla numerológica, sino que esta vez corrieron la ñ en la columna del 6, y mira que aquí queda completa toda la tabla numerológica si hacemos eso. Queda completica. Entonces, por ejemplo, en la columna del 1, tres letras. Y en la columna del 9, tres letras también. O sea, no queda coja la tabla. Si le ponemos la n, si movemos la n hacia la columna 6. Creo que podemos mostrar eh, la siguiente diapositiva. Este es otro ejemplo de tabla numerológica, pero aquí la ñ comparte la columna del número 5, como ustedes lo ven, esta es una tabla numerológica muy... Es que, mira, la tabla pitagórica es curioso, se ha ido modernizando, y yo por eso muchas veces eh, no me tomo tan a pecho los cálculos que hacen algunos numerólogos. Entonces yo todo el tiempo trato de estar como a la vanguardia y, y obviamente... Tomar con pinzas este tema y este asunto. A veces uno entiende por qué un numerólogo te dice una cosa y otro numerólogo te dice otra. Y es que aquí depende cuál es el método que empleó y obviamente cuál es el, la tabla que empleó incluso hasta para hacer tu cálculo numerológico. Entonces es, es bien complejo. ¿Por qué? Porque si de pronto dentro del cálculo numerológico yo ubico la ñ que es muy de nuestro idioma español en la columna del 5, o sea, a la n le agrego el valor 5 pero resulta que otro numerólogo, como lo mostramos en la tabla inmediatamente anterior, no le otorgó la posición del 5, sino del 6. Entonces ya estamos hablando de una diferencia de un dígito en el cálculo numerológico. Y eso lo cambia todo. Eso cambia toda la vibración. Sí. Es increíble. Hay un tema que yo no lo he mencionado acá, pero que los quiero mencionar a ustedes porque sucede en la vida real. Alguien una vez me preguntó, bueno, Leonardo, ¿y qué pasaría si yo cambiara mi nombre? Estás en toda tu libertad y todo tu derecho de cambiar tu nombre, pero alteras energéticamente toda tu existencia. Por eso sería muy importante que al momento de ustedes calcular el valor numerológico de sus nombres, tuvieran en cuenta realmente ese número que representa para sus vidas. Eh, hay quienes, por ejemplo... Eso sería como hacer una trampa al destino, porque hay personas, por ejemplo, que se buscan nombres que vibracionalmente les potencien ciertas cosas, porque hay números, por ejemplo, directamente asociados a lo material, a, lo, a la prosperidad y a la abundancia. Pero recordemos que nuestro nombre, entre otras cosas, eh, tiene una connotación bastante profunda en el sentido de que eh, prácticamente la madre es la que nos transmite ese sonido desde el vientre. Al renunciar a nuestro nombre, por lo que nuestra madre nos transmite a través de nuestro vientre, estaríamos yendo en contra de nuestro destino y tarde o temprano ese destino nos pasaría factura. Eso es simplemente una teoría y se los dejo ahí para no andar. Pero alguien me preguntó, bueno, ¿qué pasaría si yo cambiara mi nombre? Pues al cambiar el valor numérico de tu nombre, cambiarías eh, literalmente tu destino y tu energía. Eh, la verdad es un riesgo y la gente puede más equivocarse que acertar. Entonces yo les recomendaría que a la hora de que piensen hacer eso, se asesoren bien, consulten bien, para que no vayan a equivocarse. Porque es afectar radicalmente tu vibración. Ok. Creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos entonces ya eh, el... el Digamos, la hoja de ruta, la brújula con la que vamos a trabajar el día de hoy este tema. Hablemos de los arcángeles. Hoy vamos a identificar arcángeles. No vamos a, a hablar de ángeles el día de hoy. Lo dejo para un próximo eh, masterclass o para otra próxima charla con Miguel. Porque estaríamos hablando de 72, no de, no de 17 conocidos o reconocidos acá. Por lo menos en la tradición moderna de lo que acepta o no el Zohar y lo que acepta también la metafísica uh -huh. moderna les quiero recordar que aquí los ángeles los arcángeles, perdón, están ordenados eh, por rayos pero también por sus vibraciones y hoy vamos a tener en cuenta no los rayos a los que pertenecen sino a las vibraciones asociadas a ellos como arcángeles, no a los rayos en los que actúan sino a sus vibraciones, ok, entonces se van a dar cuenta de que hay un arcángel, por ejemplo, que pertenece a un rayo, pero que su vibración no es la de ese rayo. Una cosa es estar dentro del rayo y otra cosa es vibrar dentro del de rayo. Y aquí no ocurre eso para que lo tengan presente. Aquí, aquí esa regla se traspola. No, lo, no, lo, no van a haber concordancias para que no vayan a pensar, por ejemplo, que Jofiel vibra dos, sabiendo que está en el segundo rayo, porque está en el segundo rayo. No. O que eh, Sadkiel, por ejemplo, no vibra sino siete, porque está en el séptimo racho, ¿no? Él también vibra en el 9, por ejemplo. Lo que pasa es que en el 9 recibe apoyo. Lo mismo Uriel. Uriel vibra en el 4, pero también vibra en el 8, sino que ahí tiene apoyo de otro. Eh, entonces, y eso lo vamos a ver precisamente el día de hoy. Entonces aquí vemos un cuadro en donde ustedes van a apreciar los arcángeles, en este caso Miguel, eh, cuyo día es el día domingo. Eh, aquí estaríamos hablando del primer rayo, sería coincidente. Y por lo tanto Miguel está asociado a la energía del número 1, del número 10, del número 19 y del número 28. Y de todo lo que sumado de 1, de todos los dígitos que sumados de 1. Arcángel Gofiel, si bien pertenece al segundo rayo, eh, cuyo día es el lunes, la energía de Jofiel está asociada al número 5 y a todos los números relacionados o que sumados entre sí den de 5. El arcángel Chamuel pertenece al eh, tercer rayo, ¿sí? pero su energía está asociada al número 2. El día de él es el martes. Por lo tanto, la vibración de Chamuel está representada en todos los números que sumados den 2. Entonces están el 2, en el 11, en el 20, en el 29, etcétera, etcétera. Arcángel Gabriel, eh, pertenece al cuarto rayo, pero su energía está asociada al número 3 y a todos los dígitos o números que sumados entre sí den 3, o que al final por reducción numerológica nos den 3. Arcángel Rafael, quinto rayo, pero su energía, su vibración está asociada al número 6, y a todos los números que sumados entre sí, por reducción numerológica, nos den 6 al final. Arcángel Uriel, eh, sexto rayo, pero su energía vibracional está asociada al número 4 y al número 8. Al 4 y al 8. Al 4 para dar soporte, base, y al 8 para expandir y multiplicar. Y él recibe ayuda en el 8. Y ya vamos a ver también el, el arcángel que le ayuda en el 8 entonces está asociado al 4 y a todos los números cuya cifra al ser sumada por reducción numerológica de 4 y al 8 y a todos los números relacionados con el número que por reducción numerológica nos dé 8. Y en el caso del arcángel Satkiel está asociado, que es el séptimo rayo, está asociado al 7, pero también al 9, ¿sí? Numerológicamente. Entonces todos los números que sumados entre sí den 7 por reducción numerológica a todos los números que sumados entre sí producción numerológica nos
0: den
1: 9. Ok, y vamos al siguiente cuadro.
0: Perdóname que tuve un tema aquí, para me preocupes? Me... pero ya.
1: Exacto. Y ahí lo vemos perfectamente. Entonces, una cosa es, y eso era lo que yo les quería explicar. Una cosa es que ellos estén asociados a un rayo y otra cosa es que estén asociados a una vibración y no son coincidentes. En el caso de Miguel y de Sautiel, de pronto sí, pero nosotros no. Por ejemplo, Miguel está asociado al primer rayo, porque arranca, digamos que arranca, en la tradición metafísica, arranca con el primer rayo, y por lo tanto está asociado al número uno, pero Jofiel no. Jofiel está asociado a la vibración numérica cinco. Chamuel pertenece al tercer rayo, pero su vibración numerológica está asociada al dos. El arcángel Gabriel está asociado al cuarto rayo, pero su vibración numerológica eh, tiene que ver con el 3. Rafael pertenece al quinto rayo y está asociado a la vibración del número 6. Y Uriel está asociado al sexto rayo, sí, pero su vibración pertenece al número 4 y el número 8. Y Sathiel, que también ahí habría una correspondencia, sería el eh, los que también coincide, coincidencialmente, junto con Miguel, que sí está en el séptimo rayo y está asociada a su vibración al número 7 pero también está asociada a 9 para que, que lo tengamos presente. Y es en base a estas tablas que vamos a hacer el ejercicio del día de hoy con nuestros conejillos de indias, gente muy querida que voluntariamente, pues obviamente nos concedió eh, la información que solicitamos en este momento que eran los números de las puertas de sus casas y vamos a ver pues obviamente diferentes ejemplos para que ustedes puedan hacer el ejercicio en casa y puedan saber eh, mediante esa nomenclatura qué arcángel eh, está asociado a esa vibración de esa casa. Y obviamente pues yo daré al final una serie de tips y de recomendaciones pues obviamente para que ustedes puedan eh, conectar con ellos e invitarlos a ese hogar e invitarlos a que obviamente manifiesten milagros en la vida de ustedes o por lo menos brinden compañía o por lo menos se hagan presentes en los diferentes procesos que ustedes como seres humanos obviamente eh, viven y, y, y afrontan, por así decirlo, en su día a día.
0: Ahora si sí hay sí. algunas preguntas, te las voy a poner. ¿sí? Claro que sí. Uf, uh, bueno, ahí te va Ingeniero Terra Hernández ¿Por qué no hay cero?
1: Ok En el cero El cero no está descrito Dentro de la teoría de los De los eh, siete Arcángeles, o no, de los siete rayos Sí tengo incluido El cero en, otra, en otro tipo de metodología Asociado A otro tipo de estudio no lo traje el día de hoy porque este es el más sencillo, el más expedito y el más complejo. Pero yo te puedo decir que el cero... Mira, el cero en numerología representa a Dios, lo no manifestado. O sea que mm, si dentro de tu nomenclatura es. aparece el cero, de plano debes darte cuenta de que es la presencia de Dios la que está ahí, lo no manifestado, lo no manifiesto. Ahora, asociado... A la numerología de los ángeles. Curiosamente, tengo una metodología en donde el cero representa al arcángel Metatrón, pero lo representa más por eh, una asociación directa relacionada con la Cábala Hebrea que, que por otra cosa. Pero en numerología el cero representa la divinidad, lo no manifestado. Entonces, para que lo tengas presente. Siguiente sí, de tu numerología, y ahorita lo vamos a ver inclusive. Dentro de los números que identifica tu portón hay un cero, Dios está ahí. La divinidad en toda su potencialidad. El campo de todas las potencialidades está ahí.
0: Ahora Cristal Carrillo dice: ¿y con la doble L? Ella. Bueno, eh, la doble L no, no, no,
1: digamos, no es una, no es una, una letra en sí. Digamos que en el momento de la, de la asignación de la de la tabla pitagórica, ¿Y la, la R, R, R tampoco. O sea, exactamente. Sí. No tienen esa la doble R. Río, Río, Río,
0: Xochitl, y si nos hemos Exacto. puesto un nombre espiritual, ¿tendríamos que sacar las numerologías, en mi caso, del nombre occidental y del espiritual? Y es no hermosa tienes, esa pregunta.
1: hermosa esa pregunta. Mira, por curiosidad yo lo haría, solo por curiosidad, pero yo te quiero dejar en claro ahí los nombres espirituales ya tienen su vibración eh, digamos eh, establecida por las dimensiones superiores entonces en el caso tuyo que veo que tu nombre es inclusive de, de, de la tradición de pronto este, de no Música. sé si maya o azteca ¿sí? ya tienen un significado y están asociados a un, a un significado profundo, entonces yo lo que haría es preguntar qué significa mi nombre y a ese significado sí de pronto le haría el cálculo eh, numerológico. Pero igual sería un ejercicio interesante hacerlo de las dos formas. A tu nombre tal cual y como aparece allí, a ver qué tipo de vibración te sale. Pero yo estoy seguro de que estos nombres, por lo menos de la cultura azteca y de la cultura maya, eh, tienen un significado. O sea, el nombre no es solamente lo que aparece ahí, no, está asociado a un significado, entonces por ejemplo tuyo puede representar pájaro feliz o qué sé yo o novia alegre, bueno, qué sé yo eso, eso es un for una forma de decirlo, sí. porque de, de verdad eso es lo que representan muchas veces los nombres aborígenes, lo que querían es que a través de las palabras eh, ese nombre representara eh, algún ave, alguna deidad o alguna característica de alguna deidad, y eso sucede también por ejemplo en la India, en la India suelen por ejemplo colocarle eh, Devi, Swami y ese Devi y ese Swami tienen un significado, por ejemplo Mahatma en la India tengo entendido que significa alma noble o alma pura, entonces es el significado al que yo le haría el estudio numerológico, al que yo le haría la equivalencia
0: numerológica ok dice Iveth Sotomayor, mi nombre es Carmen Iveth, pero casi nadie me dice Carmen ok ¿Cómo ah, lo calculo? Okay. Pues como te llames. Sí. No es como pues... te llamen a ti, si no es como te llames tú, pues,
1: ¿no? Sí, no, pero qué bueno que ya haga esta pregunta, porque yo quiero, yo quiero aclarar algo. Hay que hacer las pases con nuestro nombre. Bueno, en nuestro país, y yo te quiero aclarar, mi querido Miguel, en mi país es muy común los dobles nombres, es decir, Juan Carlos, eh, Peter Alexander, por ejemplo, eh, Juan Leonardo. Y entonces, en mi país, muchas veces las personas o les dicen Juan o les dicen Leonardo, pero no, los dice, no les dicen los dos nombres. Y aquí se presenta una división. Y yo siempre he tratado, por lo menos con mis consultantes a la hora de hacer estos ejercicios numerológicos, de que digan sus nombres y sus apellidos completos. Es que no, es que a mí me dicen Juan, pero yo me llamo Juan Leonardo. Entonces, yo te llamo Juan Leonardo y tú te llamas Juan Leonardo. Sí. Bueno, otra cosa es que a ti no te guste la combinación del nombre. Y es muy curioso porque si las personas, si la propia persona siente incomodidad con su nombre completo, hay algo que sanar Porque es mi vibración. Y por eso muchas personas suelen cambiarse el nombre porque no les gusta cómo suena o no les gusta la combinación o no les gusta lo que significa. Pero hacer las paces con tu nombre es hacer las paces con tu esencia. Y aceptar tu nombre y querer tu nombre es, es, es validar y aceptar a, a ti mismo. Curiosamente, nuestro nombre... Eh, produce una reacción nuestra cuando está en la voz de otra persona. No, a mí me gustaría, por ejemplo, que ustedes el día de hoy se pararan frente a un espejo y se, y se llamaran a sí mismos. Y si usted siente algo de incomodidad y algo de, de reticencia, es porque muy seguramente hay algo que sanar eh, contigo mismo. Eh, yo, por ejemplo, he hecho el ejercicio, Miguel, yo me he parado frente a un espejo y me he dicho Leonardo, Leonardo, y me lo he repetido veces, Leonardo, Leonardo,
0: ¿No te y gusta? siento
1: en algunas oportunidades o al principio que lo hacía, que, que me faltaba fuerza, era como si yo no me reconociera a mí mismo. Pero cuando alguien me llama por el nombre, ¿qué? Yo respondo, ¡mande! Como dicen en México, ¡mande! Sí. No, tú también tienes que reconocer tu nombre. Y cuando tú haces las paces con tu nombre, lo aceptas y lo ves como algo bonito, créeme que tú, algo en ti se, se cuadra, se alinea, y obviamente empieza a fluir de manera diferente. es aceptación y es valoración, eso es lo que hay que trabajar a través del nombre también. Funciona. Entonces hagan las pases con su nombre, y repítaselo muchas veces, y háganlo con amor. Cada vez que tú pronuncias tu propio nombre con amor, le estás, te estás enviando una energía brutal.
0: Ok. Dice ¿Más preguntas? Dayana Bocetti. Sí, Dayana Busetti ¿Cómo estás, Dayana? Buenas noches. Si mi nombre original deriva de una deidad latina, y de una santidad tomo el significado de eso o de la numerología se fue la señal sé por qué en Colombia están teniendo esas broncas de internet aquí hay varias personas de Colombia ¿alguien me puede decir? Eh, me llamo Doraluz mira lo que yo te diría Dayana es que veas Ambos, y tienes otro significado, o sea, lo que te está diciendo Leonardo es por numerología, y, si, y ahí puedes obtener más información de tu nombre, se llama gematría, hay calculadores de gematría en, en internet, busca una, me llamo Luz Doris, me llamo Salvador y todos me dicen, chava, esto me cambia la vibración, pues, Claro, sin duda alguna, si te hablas de distinta manera de cómo tú te estás hablando, pues es distinta, sí. Ya llegó Leonardo de regreso. Qué bueno que te gusta tu nombre. Ya, adelante, regresaste. Leonardo, ¿me escuchas? Hola, hola. Escúchale. Sí, totalmente. Es padrísimo que... Que te guste tu nombre, se congeló. Sí, se congeló. Ya, Leonardo, ¿estás ahí? Sí.
1: Trajes del oficio son cosas... No. Ojalá pudiésemos controlar o tener el control del servicio de Internet. Es complejo.
0: Okay. No a... pasa nada. Estamos okay. en vivo. No sé si Diana, habían
1: algunas preguntas que nos preguntaban. Eh, con el caso de Diana. Diana está asociada a una, a una deidad latina. La Diana. Exactamente. La diosa Diana, cuarteniza creo que era el nombre la cazadora. Bueno, es que, mira, el mismo nombre te transmite algo. Me encantaría que hicieras el ejercicio. Es decir, no solo lo que significa, sino nuevamente el nombre castizo como tal. Entonces, pero tiene mucho que aportarte. Y más cuando son nombres de deidades. Eh, por ejemplo, solemne. es muy común, por ejemplo, en nuestra, en nuestra cultura ponerle nombre de deidades a nuestras mascotas. Entonces, es muy curioso porque he visto que a ciertos... Eh, Perritos o gatitos, les ponen Zeus o Júpiter. Y uno ve el carácter de esos animalitos con esos nombres. Yo el otro día tuve un caso bastante, bastante chistoso, Miguel, de un perrito de raza pincher, que son bastante pequeñitos. Y el nombre del perrito era Zeus. Y el perrito, sí. que garantizo que intentaba morder hasta perros más grandes o enfrentarse a perros más grandes. ah, oh, este sí tiene carácter de un dios ti Entonces, es que detrás de todo eso hay una connotación vibracional impresionante. Pero yo quiero que ustedes hagan el ejercicio en su casa con las tablas numerológicas y ustedes descubran el poder que hay detrás de la vibración de sus nombres. Ahora, el nombre te identifica a ti y el nombre está asociado con, digamos, con tu esencia, con tu ser, con tu alma. Los apellidos, porque los apellidos también son nombres, los apellidos son los nombres de tus generaciones, por parte de padre y por parte de madre. Entonces te marcan generacionalmente esas vibraciones. Entonces el nombre completo, la suma de tus nombres y de tus apellidos, pues define mucho de tu, de tu carácter y de, y, de, y de tu destino, por así decirlo. Pero también marca los patrones que deberías sanar tanto de papá como de mamá. Eso da como para una charla mmm, en ese sentido, aplicando numerología.
0: A ver, sumen el cálculo el de la de me,
1: me encanta ese ejercicio. No sé si Miguel lo, lo va a realizar.
0: Te lo hago, pero con las letras judías, con las letras hebreas.
1: Las letras hebreas, oh,
0: increíble. Y te da. Es que hay muchos distintos con lo que te estoy diciendo. Mira, 518 en, sí. en hebrea, en inglés 996, uh -huh. en geometría simple 166. 166, ¿el que es la que estamos utilizando. Sí.
1: Ok. Eh, bueno, hagámoslo con letras hebreas porque me parece interesante el, el, el ejercicio, Miguel.
0: En letras 518.
1: hebreas, repíteme ¿Cuánto da? 518. 518. Entonces, si ¿sí sumamos 5 más 1 más 8, da. Libertad. Ajá. ¿En la, en la siguiente nomenclatura.
0: ¿En, ¿en inglés? 996. Sí,
1: 9, 9, 9, 9 más 9,
0: 18 más 6. 24, 6. 6.
1: O sea, amor. ya tenemos un 5 y un 6. Hay una diferencia. Entonces, libertad. libertad. Amor. Y, y amor incondicional, hogar y recibir amor. Vale.
0: 166, 7 y 6 son 13, ¿no? 4. 13 y uno más 3, 4. Es Entonces, estabilidad. Orden. Es orden. Exacto. Equilibrio, estabilidad. Libertad, amor y orden. Está
1: padrísimo Por donde lo mires, por donde lo mires, los significados a despiertas están, están padrísimos
0: todos. sí. Y más los que formamos parte de él. Eso es lo padre, si no, no eso, tendría padre. vida.
1: En eso
0: estoy de acuerdo contigo. Perfecto. Ok. Uh... Claudia, pues Claudia eres tú. Buenas noches, Claudia. Claudia Arteaga, soy Claudia Socorro y en el segundo nombre no me gusta, pero porque así se llama una tía hermana de mi papá. No lo, no lo uses. Hombre. ¿Te importa? La sumatoria de no me hay 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 apellido un,
1: hay, mi nombre... Hay, hay un conflicto, hay un conflicto de sana, para sanar, para aceptar. Lo que tendrías que preguntarte es ¿qué es lo que no te gusta, por ejemplo, de, de tu tía? Eh, no creo que socorro sea un nombre feo, pero eh, siempre tengo en cuenta la incomodidad que genera el nombre de las personas en una consulta. Y trato al, al, al máximo de que sanen esa parte. Porque si logras sanar esa parte, si logras hacerte amigo de tu nombre y de tus apellidos, sanas tu transgeneracional. Es que estás rompiendo patrones. Sanas un patrón que viene de familia. Y si sí. logras sanarlo, lo trasciendes y no se repite más en tu familia. Tú lo que tienes que preguntarte es ¿por qué me llamo así? ¿Qué tengo que sanar yo que mi padre no sanó que mi madre no sanó que mi abuelo no sanó? Y me dan la oportunidad a mí de sanarlo para que no se repita en mi familia. Ahora, tú eres libre de querer sanar o no sanarlo. Yo eso lo respeto. Es libre de decirlo. Pero, Por supuesto. te garantizo que si lo sanas, no se repite. Si lo sanas, tú no se repite. A lo mejor esta es tu misión. Y de hecho, yo, en mi propia experiencia de vida, he podido identificar que tengo que sanar y estoy comprometido a sanarlo para que no se repita en mi árbol genealógico. He asumido esa responsabilidad. Pero hay quien no la quiere asumir y yo eso lo respeto. Quien no quiera sanar eso, quien sienta que no tiene por
0: qué hacerse responsable de eso, no hay problema, no hay rollo bueno, yo te voy a decir algo, yo no uso mi nombre a mí me bautizaron cuando yo era chico ¿okay? uh -huh. me pusieron un nombre antes de mi nombre de acta de nacimiento, entonces yo no uso ese nombre de normal, no es vale. mi nombre más que para la religión, no te sientes ¿no?
1: identificado con él
0: bueno, pues, claro que el nombre completo, pues, igual y sí soy yo, si sí me explico, pero si me lo dice, no sé, un familiar o así que sepa de los demás, pues, ¿qué importa, no? Nunca sabría, nadie, porque no está en mis datos de pila como de acta de nacimiento, ¿me explico? Entonces, como que tiene dos sentidos. Bueno, sigamos, ¿qué te parece? Saludos sí, para... me parece
1: perfecto y, y, y fuera de eso pues, retomamos el tema donde lo dejamos para
0: que las personas pues obviamente puedan... Libertad, unión y orden. Sí, Ese sí. me encantó. Saludos Leonardo y Miguel, los saludo Gabriela. ¿Qué onda Gaby? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo he vivido en apartamento edificio... ¿Dos? Un... Apartamento 1, ok. Alejandra, Miriam. Pero hay que continuar con esto, si no, nunca vamos a acabar porque faltan claro. varias. Perdóname. Es ok, entonces, sí.
1: estas son las tablas con las que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ya sabes que donde haya un 1 está Miguel, que donde haya un 5, números, que reducidos de 5 está Jofiel, que números, donde está el 2 o reducidos a 2 está Chamuel, que números, donde está el 3 o reducidos a 3 está Gabriel. Que números reducidos a 6 o donde esté el 6 está Rafael. Uribe. Y que números reducidos donde esté el 4 o el 8 está Uriel. Y números reducidos donde esté el 7 y el 9 está
0: Sadkiel. ¿Vale? Y también se va a relacionar con el día, ¿no? Por ejemplo, podrías relacionarlo con el día de nacimiento, aparte. Total. Día a día, o sea, el día sí, de la semana, sí. lunes. Sí, sí. Okay. tal cual. Lo tienes bien, bien captado. Bueno, pues algo he aprendido, ¿qué te digo? <risa> vale, sigamos con la siguiente diapositiva, mi querido Miguel. Por supuesto.
1: Ok, aquí sí estamos manos a la obra, si ustedes ven la diapositiva. Entonces, eh, gracias al aporte que nos hizo un, un muy querido personaje que está al pendiente de Despierta, al 100% involucrado en las transmisiones, no se pierde ninguna de ellas, el contenido para él es magnífico, nos sea, aportó esto. Eh, ha sido muy querido esta persona en permitirnos el, los datos que le pedimos. Él me dice que vive en un condominio cerrado, en la casa 12, y, él, y me dio el nombre del condominio porque es importante. Es el nombre de un santo, dice Santanita. Ahora, puede ser que sea Santana el original, y el Anita haya sido utilizado como un diminutivo. Pero recordemos que muchas veces el tema del diminutivo no es para reducir, no es reducir a Ana. No, a veces el Anita es el nombre cariñoso que se le da a Ana. O por lo menos yo lo interpreté en esa perspectiva. Pero mira que el ejercicio es básicamente lo que nosotros les queremos proponer a ustedes. Y es que a cada letra ustedes le asignen un valor numérico, dependiendo de las tablas obviamente que le hemos
0: me faltó sí. una pregunta que seguramente va a aclarar muchas dudas. La claro. ponemos de una vez para que no haya después. Sí. Claudia Vega, una numeróloga nos decía que la letra Y tiene la vibración de la letra Y latina y le pone el número de esta última, pero según veo en la tabla del número es diferente. Por lo tanto, el hecho de que unos numerólogos usen la tabla de una forma y otros de otra, con la N y la Ñ juntas o separadas, cambia sin duda el resultado de ciertos nombres, etc. Por tanto, ¿cuál sería el método correcto? ¿O consideramos el número resultante que nos vibra en más? Ay, ella me encantó, porque ella dio la respuesta. Yo
1: generalmente soy intuitivo. Yo me dejo llevar por mi intuición. Y yo soy el que elijo cuál tabla aplica.
0: A mí, por ejemplo,
1: me encanta la que, la que es incluyente. Porque es que mira que también en algún momento intentaron sacar la ñ de nuestro idioma español. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, y es muy curioso. Yo tengo un computador Mac. Obviamente los Mac... Eh, la compañía es americana, norteamericana. Entonces, están diseñados al idioma inglés. Y para yo poder digitar la N tengo que hacer una presión durante unos segundos para que aparezca en la N Pero es nuestro idioma y nosotros tenemos que adaptarnos a nuestro idioma. Y yo generalmente o, o, ocupo la tabla numerológica donde se incluye la N Ahora, yo te sugeriría que la incluyeras este, o que utilizaran la tabla numerológica como referencia en la que se separa la N de la n. Es decir, que no están en, la misma, en el mismo valor numérico, sino que están en el siguiente valor numérico. Ok. Entonces, mira, Santanita está compuesto por el 1 más 1 más 5 más 2 más 1 más 1 más 5 más 9 más 2 más 1. ¿Sí? Ahora quiero que hagamos un ejercicio, Miguel. ¿Qué te parece si me ayudas? Mayormente uno mira en el nombre de Santa Anita que aparece varias veces el 1. ¿Cuántas veces aparece el 1, Miguel? 1, 2, 3, 4. 5 veces. O sea, la presencia de Miguel está ahí, si nos, si nos ceñimos a la tabla. 5 veces, Miguel. ¿Cuántas veces está Jofiel? 2 veces en el 5. ¿Cuántas veces está Chamuel? Está una vez. ¿Y cuántas veces está Sadquiel? Está una vez en el 9. Entonces, es curioso. Ahí, ahí podemos identificar solo los valores numéricos de las letras y las consonantes. La presencia de estos ángeles. Miguel, Jofiel, Chamuel y Sadquiel. Cuando hacemos la reducción numerológica, mira que la suma de todos esos dígitos nos da 28, 2 más 8 nos da 10, y 1 más 0 nos da 1. Y mayormente, quien hace presencia en el nombre de Santanita quién es? Miguel. Miguel. Exactamente. Es muy curioso. A mí me causa curiosidad. que es el que, Es el ángel que más presente está, y al final, por reducción numerológica, Miguel es el que le da la vibración a ese
0: condominio, a Santa Anita. Oye, y Santa Ana, o San, bueno, Ana, era la mamá de la Virgen María, ¿no? Uh -huh, así es. Mm.
1: Ok, casa 12. La casa ya tiene la vibración porque ya fue asignada. Es, una, es la casa número 12. Uno más dos nos da 3. Por lo tanto, esa casa, la vibración de esa casa está asociada al arcángel Gabriel. Y yo lo explico aquí en el ejercicio. Por lo tanto, el condominio y las casas que lo conforman estarán influenciadas por la vibración 1. Entonces, del liderazgo, de ser pioneros, de eh, tomar la iniciativa. Ahí hay mucho, ahí debe haber personas muy importantes y líderes en, en tu condominio. Gente importante debe estar ahí, en ese condominio. Te garantizo. Deben de vivir allí. Y en la casa 12, que tiene vibración 3, eh lo que pasa, esa casa que le aporta a la persona que vive allí es una, es una casa donde, donde se logre eh, la comunicación, la expresión artística donde se le dé rienda suelta a los dones, talentos, habilidades el número tres está asociado a la primavera entonces donde se florece, donde se expande, donde se crece esa es la energía de esa casa es una energía magnífica. Es un, de hecho, el 3 representa fertilidad, conexión con la madre tierra. Eh, es, eh, tiene una energía bastante expansiva el 3. Entonces, eh, es importante esa energía. Ahora, yo sumo la vibración del condominio más la vibración de la casa y me da 4. 4 como Orilla. energía agregada. Entonces, por lo tanto... La persona en ese condominio va a tener una estabilidad, un orden, un equilibrio, una autoridad, un poder personal, un control. Eso es lo que se deduce cuando hacemos este ejercicio. Y los ángeles que vemos ahí identificados plenamente, Miguel, Gabriel y Uriel. ¿Y el Hijo, no era cinco? Sí, pero esos están en Santanita. acuérdate. Ah, ya, y aquí, es, ya, es, ya, con, ya sí, y aquí estamos sumando la vibración del condominio más la vibración de la casa, de la casa. y nos da ya. la presencia del otro ángel que es Uriel okay. eh, pienso que ese ángel en general favorece pues, particularmente a esta casa con eso, con estabilidad con estabilidad con orden, con equilibrio eh, con autoridad es una carta poderosa y es una presencia poderosa mm. Ok, vamos al siguiente ejemplo para que ustedes lo hagan. Ok, dice, vivir en ese conjunto, esto es una explicación, un estudio, dice, vivir en ese conjunto le aporta a los habitantes de la casa 12 una vibración 4, es decir, las personas de la casa sentirán la necesidad de tener todo organizado, se convierten en personas respetadas por sus vecinos, en un hogar en el que se trabaja mucho, como hormigas, la violación del lugar aporta lo justo en ingresos y egresos. Conforme llega el dinero, así se va. Por lo tanto, es un hogar en el que sus integrantes se verán obligados a ahorrar obligatoriamente para no tener que pasar por dificultades económicas. No es un lugar malo, sino que toca trabajar mucho para obtener el dinero. A los habitantes de un lugar así, se les recomienda no llevarse el trabajo no, para pues su no. casa, para descansar. ¿sí? Es un lugar donde se pueden activar cuadros de estrés en otros aspectos es un lugar donde no se puede permanecer ocioso. Hay que trabajar. Si es una oficina, un local comercial, el que tuviera esta vibración, todo debe estar en perfecto orden y eh, todo lo que se empieza se debe terminar. No se deben hacer gastos onerosos y se debe perseverar mucho en el trabajo. El, el tema de la vibración del 4 es que literalmente te está eh, obligando casi que a, a concretar a poner estructura, a darle lógica, a que lo que arranques lo terminas, eh, porque si no, no, no se ve materializado. El 4 es un número que te obliga a materializar. Viniste a materializar. Entonces, si te, se te ocurre la idea, no se puede quedar en la idea, tiene que materializarse. Y eso se hace a través del trabajo. Entonces, es una vibración que te, literalmente te obliga a trabajar en la materialización de lo
0: que sea que pretendas alcanzar y lograr en esa residencia. Vamos a la siguiente. O sea que cuando te cambies de casa sería ideal que vieras todos esos números para ver a qué te vas a tener. Sí, pero también hay un
1: truco, ese te lo comentaría después. Hay una cosa que se llama eh, alineación numerológica o síncrono, que es cambiarle como la vibración a la casa. Sí. Ese es un truco que lo hacen en Feng Shui, ¿sí? pero que no tiene nada que ver con esto que es literalmente okay. agregarle de pronto una, otro número,
0: B a o lo que
1: para alinear o cuadrar el número, es decir, realinear la energía de la casa, en el sentido de tus proyectos, metas, sueños o planes, o en el sentido de lo que tú quieras vivir o experimentar dentro de ese lugar. Solamente le dice, y si okay. se puede, si sí se puede. Lo que pasa es que habría que hacer un reacomodo de la nomenclatura de tu hogar para que eso suceda es como hacerle una trampa a la vibración numerológica o a, o a lo que representa la vibración
0: numerológica de la nomenclatura y es agregarle okay. un número agregarle un número a la nomenclatura para que tenga otra ¿cómo le vas a agregar un número? ¿cómo te va a llegar el correo?
1: no, eh, legalmente no se puede hacer pero tú lo que haces es que pintas el número y ¿Cómo? lo pegas detrás de tu puerta
0: Ok, ah, vale, claro, total. Sí, okay. exactamente. Venga, sigamos. ¿Este o me voy para la que entra?
1: No, este no, está este perfecto, porque mira que ahí sigue sí. el siguiente ejemplo. Dice, el condominio Santanita está bajo la custodia vibracional del arcángel Miguel. Esa fue la conclusión a la que llegamos, ¿vale? La casa de sí, 12 vale. está bajo la custodia vibracional del arcángel Gabriel. La vibración activa del lugar, es decir, el condominio y la casa en conjunto están bajo la custodia vibracional del arcángel Uriel. Ahí tenemos esos tres combinados. Uriel, ¿qué rige? No. Bueno, Uriel está en el mundo de lo concreto, en el mundo de la materia. La prosperidad. Uriel te ayuda a concretar todo lo que sea material. ¿sí? Y tiene, un, tiene un poder grandísimo, el arcángel Uriel. Y te ayuda a prosperar, te ayuda a, a establecerte. Te ayuda a concretar tus metas es el arcángel de la prosperidad, de los asuntos materiales, te ayudan eso, a manifestar. Entonces, okay. optar con esa energía, yo te puedo decir que la gran mayoría de los que habiten allí cuentan con esa energía, pero en este caso, tú, o, o la persona que, que quiera acceder a la energía del arcángel Gabriel, le puede pedir, perdón, Uriel le puede pedir, tú le puedes pedir al arcángel, yo le puedo pedir al arcángel Uriel, pero en el caso concreto de este personaje que nos facilitó la, la dirección, la casa en la que él vive, esa casa 12, no solamente tiene la energía del arcángel Gabriel, sino que tiene la energía del arcángel Miguel, y combinados, tiene la energía del, del arcángel Uriel.
0: O sea, el arcángel, arcángel, arcángel Uriel es más poderoso que los otros dos. Pues le va a
1: ayudar a esa persona, a este personaje, le va a ayudar a concretar y a manifestar.
0: Okay. O sea que el señor, el señor de la
1: casa 12 de, de Santanita debe sentirse privilegiado porque... Uriel es su principal herramienta para concretar, materializar y manifestar. Pero en general todos le podemos pedir a cualquiera de nuestros arcángeles, sino que, lo que de lo que se trata el ejercicio es de que identifiquemos cuáles están bien metidos en nuestro hogar y no nos hemos dado cuenta. Como por ejemplo el de, en el ejemplo 2 persona que vive en un conjunto cerrado llamado Villa Pilar 2, bloque 6, apartamento 407B de la Torre 3. Es decir, nos da el nombre del barrio, del bloque, manzana o cuadra donde está y del apartamento que está dentro de ese bloque y de la torre que está. Entonces, mira la cantidad de vibraciones que hay. Dónde está la vibración del barrio, la vibración del bloque, la vibración del apartamento y de la torre donde está el apartamento. Es una cantidad de información. Si yo miro, por ejemplo, Villa Pilar, que es el nombre del barrio, 4 más 9 más 3 más 3 más 1, más 7 más 9 más 3 más 1 más 9, 49. Y 4 más 9 nos da 13 y 1 más 3 nos da 4. Orden. Exacto. Arcángel Uriel. Ahí está, ya pudimos identificar.
0: Ok, Uriel es su orden, ¿sí? Uh -huh. Ok.
1: Orden y materialización. Orden Concreción. Y materialización. Ok. Pero recuerda que él está presente también en el 8. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en el 8 ya no es eh, concreción y materialización, sino multiplicación. multiplicación sí. Exacto. Multiplicación y expansión exponencial. Es decir, crecer y expandirse. Ok. Ok. El bloque ya, ya tenía su nombre, perdón, su, su valor numérico. Bloque 6, no hay forma de alterarlo. Yo no, ya no tengo necesidad de hacerle ninguna. No, el apartamento, 407B, ese sí lo reduzco. Entonces sumo 4 más 0 más 7, 11. más B, la letra B sería, en el alfabeto 12. sería el 2. Entonces sería 4 más 0 más 7 más 2. Ahora, ¿recuerdas que hace un momento alguno de nuestros videntes nos dijo que el 0 qué? Pues bueno, ahí está, mira. Yo reconozco, solamente mirando, mirando la letra, ahí yo reconozco a Uriel, a Kiel, que está en el 7, y en la B, que es el 2, estaría Chamuel. ¿Quién es el 9? El 9 es Satkiel, pero también ¿Cómo? hay otro hay otro ángel. Ahorita lo vamos a ver. Hay, está Satkiel, pero está ayudado por otro. En el 7 también está Satkiel, pero está ayudado por otro. Y Eso lo vamos okay. a ver más adelante, cuando les entreguemos la información. Pero este sería más o menos el segundo ejemplo, y así se haría. Entonces, el nombre okay. del barrio, la numeración del bloque. Ok. Apartamento, mira, ahí está la suma. 407B. Entonces, 4 más 0 más 7 más 2 nos
0: da 13, furioso. Y 1 más 3 nos da 4. Otra vez. ¿Y el, y el arcano 13 quién es?
1: En el arcano 13 está ubicado un ¿No arcángel poco, poco, poco agraciado o poco reconocido, pero es un arcángel hermoso. Azrael. Sí. Que llaman el arcángel. El de, la de la muerte. Sí. Pero la verdad a Israel no se le denomina el arcángel de la muerte, está mal traducido. Él es el arcángel del consuelo y él lo que hace es facilitar las transiciones y los cambios. Él nos da consuelo en los finales y nos reconforta en los comienzos. Es decir, es el ángel de los puntos finales y de los nuevos comienzos, porque eso realmente es la muerte. Lo que pasa es que la manera en que interpretamos la muerte nosotros es bastante nefasta. Pero Oye, la labor del arcángel de Israel es 100% amorosa. Es amorosa. Y lo que hace ese estamos
0: arcángel. poniendo ahí, que creo, creo, súper creo, que mm -hmm. debe de ser importante, el código postal. Son puros. Es ¿no? importante. Sí, es importante. Bueno, es importante. Y se puede ser.
1: Eh, mm, sí, bueno, quiero terminar de explicarlo. Ok, ¿verdad? la torre 3, no, devuélvete. Ay, la estoy? torre 3, Aquí. ahí está bien. Y la torre también tiene... Mira que en este caso la torre también tiene una, un número asignado. O sea que no hay nada que hacer. Entonces vamos a la conclusión del estudio. Okay. Por lo tanto, el barrio, que se llama Villa Pilar, tiene custodia vibracional del Arcángel Uriel y también todos los bloques del barrio. Ojo que ese es el bloque 6 y está dentro de ese barrio. Quiere decir que del bloque 1 al bloque 6 todos tienen ese, esa custodia vibracional del Arcángel Uriel. Eh, el bloque 6 tiene la custodia del arcángel San Rafael, el arcángel de la curación, de la salud, ¿sí? también de la prosperidad, del arcángel San Rafael, del dinero. Y todas las torres del bloque tienen esa custodia vibracional del arcángel San Rafael. La torre 3 tiene la custodia vibracional del arcángel Gabriel y todos los apartamentos de esa torre tienen esa custodia vibracional del arcángel San Rafael. Es decir, todos los apartamentos que estén en la torre 3 tienen la custodia vibracional del arcángel Gabriel. Ahora, el apartamento en sí tiene la custodia del arcángel Uriel por vibración. Pero si miramos los números individualmente del apartamento, ahí está el arcángel Uriel, está Dios representado en el cero, podríamos también decir que está Metatrón, y estas adquieren. Y por la letra B, que es el número 2, o vendría equivalente al número 2, está el arcángel Chamuel. Pero principal, principal, que es la suma vibratoria de todas esas letras, y esos números, es Uriel. El principal en ese, en ese apartamento es Uriel. O sea que Uriel es el custodio vibracional de ese apartamento. La persona que vive en este apartamento está influenciada por esa energía multiplicadora y próspera de Uriel.
0: Oye, por, hizo una buena pregunta, eh, ahorita una, pregun una persona que entró, no que entró, Sarkiel, y dice que, por ejemplo, quizás se lo hablaron, pero no, no lo hemos hablado, por ende todos los habitamos una ciudad o país, estamos influenciados por la vibración de un mismo arcángel. Sí, y de hecho hay países
1: que ya se han apropiado pues sus propios, sus propios ah, vibracionalmente sus, propios, sus propios ángeles y sus propios arcángeles, ¿sí?, también hacen, en el, en el caso que nos menciona Sarkiel, también lo hacen por la, por, la, por la fecha en la que eh, firmaron eh, sus cartas constitucionales o adquirieron su, su libertad. ¿Sí? El caso de Colombia, eh, es Colombia, por ejemplo, es signo cáncer, porque fue un 20 de julio, digamos, que, que Colombia alcanzó la, la independencia mi país. Y, por lo tanto, el arcángel asociado a ese signo está para los que creen en ello porque hay personas, digamos, en, en mi país que no creen en eso, y no lo asocian y no lo,
0: no lo aceptan Te hago una pregunta que ¿Qué? O sea, Miguel por ejemplo, ya sé, Uriel, ya me dijiste ¿Ah? pero Zadkiel me puedes recordar el 9, Ok, Zadkiel pero... eh, está en el rayo, en el rayo eh, violeta púrpura es el arcángel de la
1: transmutación de la transformación del perdón de la llama violeta transmutadora, custodio de la llama violeta transmutadora, y viene a, a limpiar y a sanar el karma. Es un alquimista junto con otro arcángel que trabaja, y lo vamos a ver a continuación cuando pasemos directamente a los arcángeles, eh, y viene a cambiar, digamos, y a elevar vibracionalmente, o sea, donde esté Satkiel, él transforma lo negativo y lo eleva su, o lo transforma a su parte positiva. Es magnífico uno contar con la energía de esa y que la tengas en tu apartamento o en tu vehículo, porque es como una especie de escudo limpiador de, de vibraciones negativas. Mm -hmm. Ok, creo que podemos pasar a la siguiente. Este es otro ejemplo, dice calle Alcalá, carrera 12, número 4529. Una dirección completa que puede ser de un local comercial, sí, pero también puede ser de una residencia. Entonces explico: nombre de la calle, Alcalá. Entonces hacemos el cálculo con el nombre de la calle. 1 uh -huh. más 3 más 3 más 1 más 3 más 1 nos da 12 y 1 más 2 uh -huh. nos da 3. Pero si hacemos el ejercicio que hicimos, Miguel, ¿te acuerdas con Santa Anita? Uno sí. mira cuáles son arcáng los arcángeles dentro del nombre. Entonces yo identifico a Miguel: 1, 2, 3 veces aparece el número 1, 3 veces aparece el número 3. Entonces está como pareja la cosa.
0: ¿Tres es Jofiel? Eh,
1: tres es Gabriel. Gabriel. Jofiel es el cinco. Gracias. Ok. Entonces, la calle tiene la custodia vibracional del Arcángel Gabriel. Las casas ubicadas sobre la Carrera 12 también tienen la custodia vibracional del Arcángel Gabriel. Es decir, ¿Y Gabriel es
0: comunicación? Es,
1: es comunicación, es expansión, es fertilidad. Eh, el Arcángel Gabriel está en el cuarto rayo y el cuarto rayo mm -hmm. es el rayo de la ascensión, de la pureza, de la resurrección. Entonces, es una energía pulcra, pura, es muy luminosa la, la energía. Y, obviamente, eh, la comunicación, la expresión, el arte, los niños, la maternidad. Es interesante. Hay unos conceptos que uno se pone a estudiar y, y uno lo que tendría que preguntarse es ¿qué hay sobre esa calle, por ejemplo?, que esté relacionado con la energía del arcángel Gabriel. ¿Sí? Eh, ok, claro. dice, carrera a la casa, cuya nomenclatura o número de portón corresponde al 4529. Entonces, en este caso, sumamos todos los dígitos de, ese número, de esa nomenclatura. Perdón. 4 más 5 más 2 más 9 nos da 20, y 2 más 0 nos da 2. Por lo tanto, esa casa tiene la custodia del de arcángel Chamuel, el arcángel del amor incondicional o del amor universal, de la caridad, de la seis ¿Quién
0: era entonces?
1: San Rafael, Arcángel San Rafael. San Rafael. Okay. Uh -huh. eh, ok. Y, en consecuencia, entonces...
0: Dios. Okay. No, es que estaba, por ejemplo, va. sacando el valor de México, ¿no? Entonces, Eso el valor de perfecto. México en gematría Hebrea es 397. Uh -huh. Y luego... 3 más 9, 7. 3 más 9, 12 y 7, 19, 9 más 1, 0. ¿Dios? ¿O no, no, Dios? 0.
1: Eh, 1 más, 1. Se contaría no, uno, como
0: 9 y 1. O 1 y 9. No, 1 más 9, si da 19, 1 no es... más 9, 1. Ah, 1, perdóname, tienes razón. No. Tienes razón. Y 1 más 0, 1. Eh, Miguel sí.
1: está con México, o sea, en ese
0: caso sería. Y luego en, en inglés, 4, 1, 4. 5, 9, ese es Aquel. Exacto. Que es transmuta. Transmutar, cambiar. Y al inglés simple, ¿Sí? está 6, 9, o sea, 15, 6, que es Rafael. Rafael, el Falun, arcángel verde. Ajá. ok en conclusión
1: porque aquí sumamos el valor de la eh, calle el valor de la casa de la eh, carrera y el valor de la casa y nos da 8 conclusión todas las viviendas ubicadas en ese sector están bajo la custodia del arcángel uriel
0: Ocho también Eso, es Uriel. Sí
1: en, sí, en su aspecto de prosperar, de multiplicar, de expandir. Perfecto. Y ahora sí pasamos entonces a la numerología y los ángeles. Es decir, lo que sucede en un hogar custodiado por los diferentes arcángeles. ¿sí? Y aquí nos vamos a ir pues obviamente
0: hasta... Eh, el número nueve
1: o la vibración 9. Aquí vamos a hacer
0: hasta las vibraciones, ¿vale? Entonces... Vale. Ahora, pero no más para que todos, porque pusieron todos la casa y eso, para que querían que lo hiciéramos, háganlo ustedes mismos y entonces ya para que vean sus números y puedan ver con qué se relaciona su, su casa, ¿no? Uh -huh. Porque, porque no vamos podemos a a hacer eso, si no vamos a perder todo el programa, ya no vamos a ver todo esto, entonces... Disculpame adelante. No y la idea es que
1: ellos mira que aquí hay un material que comparten
0: lo chévere es que pueden ver cuantas
1: veces quieran este programa en despierta que es genial y aquí queda un instructivo para ustedes para que se se
0: congeló las personas que viven en Colombia si han tenido quieran, y descubran Dale ya volviste okay. sí ya volvimos Ok. Ya. Vale, entonces,
1: lo que sucede en un hogar custodiado por el arcángel Miguel, y estos son hogares cuyas cifras al ser sumadas y reducidas den como resultado el número 1. Y yo pongo ahí, pues, el tipo de, de números: 1, 10, 9, 28, 37, hasta el 100 lo pongo, ¿vale? Y todos van a sí. ir hasta el 100. Ok, entonces, sobre este hogar o local comercial, porque también aclaro, yo lo aclaré desde el principio, ¿verdad? la introducción o, o de la charla, de que vamos a incluir los hogares, pero también los locales comerciales y su nomenclatura, ¿ok? Entonces, vibra la energía del rayo azul con el poder, la protección, la fortaleza, la fe, la fuerza, la voluntad, el coraje y el valor. O sea, ahí se va a sentir toda esa energía, en ese sentido. Son hogares y locales comerciales propicios para las prácticas espirituales y para el crecimiento personal. Se debe tener una actitud de iniciativa en todo, de dar el primer paso sin miedo y con confianza y todo lo que se emprenda o se inicie, se lo puedes descargar a tus guías espirituales, a tus mentores y ancestros, a tus animales de poder y a tus ángeles custodios. Que digamos que este es el capitán que abre los caminos, o este es el capitán que eh, va adelante, es el pionero. Entonces, con la energía del arcángel Uriel, perdón, Gabriel Miguel, sí que puede ser vanguardista, sí que puedes abrir caminos y sí que puedes conquistar e ir a por tus objetivos. Ese sería el mensaje o por lo menos en ese sentido se movería la energía en un lugar como este. Okay.
0: Las placas del automóvil también, sí, ya lo comentamos sí. aquí, vale. eso también. Sí. Háganlo. Juan,
1: las letras les ponen sus equivalentes en números y una vez tengan toda la nomenclatura, la suman y ahí te da el valor de vibracional del vehículo. Y también hagan el ejercicio de identificar, digamos, cuál arcángel por vibración numerológica se repite en su letra, en, su, en, sus, en sus nomenclaturas, que también funciona ese ejercicio. Ok, ¿qué sucede en un hogar custodiado por el arcángel Chamuel? Hogares cuyas cifras al ser sumadas y reducidas den como resultado el número 2. Hogares con vibración 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 y 101. Ok. Sobre este hogar o local comercial vibra la energía del rayo perla rosa que representa el amor universal, el amor incondicional, la caridad, la compasión, la confianza y la entrega. También la misericordia. Estos son hogares o lugares comerciales propicios para las parejas, para los matrimonios consolidados. Eh, digamos que es un lugar o una casa en donde se debe ser caritativo siempre, sin importar las circunstancias. Recuerden que entre más den, más reciben. Y es un hogar, digamos, con la este, energía de la germinación, ¿sí? para que lo tengan presente, de la germinación y el crecimiento. Muchos podrán acercarse a este lugar, por ejemplo, en busca de consejo y sanación. Es un lugar para crear y sostener vínculos duraderos hay que ser servicial, colaborador y empático, el amor en todo lo que hagas es la clave para materializar bendiciones en este tipo de hogar,
0: ¿vale? Sí, vale.
1: Ok. Vamos entonces con lo que sucede en un hogar o, lo, o local comercial custodiado por el arcángel Gabriel. Hogares cuyas cifras, al ser sumadas y reducidas, ven como resultado el número 3. Entonces, ahí yo les doy el listado de esas cifras. 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 y 102. Sobre este hogar o local comercial vibra la energía del rayo blanco, como el cristal, que representa la esperanza, los nuevos comienzos, el equilibrio, la pureza, la armonía y las vibraciones elevadas. Son hogares o locales comerciales con la energía de la expansión y el crecimiento. Son lugares con una energía de entusiasmo y vitalidad es un lugar para disfrutar de las artes, la belleza del entorno, y es un lugar de encuentros sociales, eh, de celebraciones, es un lugar, digamos, para el diálogo, la comunicación y la divulgación, son lugares donde se activan los grandes proyectos, las ideas, y en donde se puede crecer en todos los aspectos. Pues quien tenga como vibración y como eh, custodio del Arcángel Gabriel, este es el esto es lo que va a pasar en ese, en ese hogar. O hogar es lo que va a recibir esa persona dentro de ese hogar. El tipo de energía que va a experimentar la persona en ese hogar. Bien. Vamos con... Uriel. Uriel. Y lo que sucede, pues, en un hogar custodiado por Uriel. Eh, hogares cuyas cifras al sumadas sumadas y reducidas como como resultado número 4 y ahí está pues obviamente el listado completo 4 13 22 31 40 49 58 67, 76, 85, 94 y 103. Sobre este hogar o local comercial vibra la energía del rayo rojo, rubí dorado, que representa la paz, la misericordia y el dar y el actuar, la sinceridad, la provisión, la opulencia y la prosperidad. Son hogares o locales comerciales con la energía del orden y la organización donde lo que predomina es el trabajo y el compromiso con el trabajo. Es un lugar para lograr una vida estable la capacidad de una sustentabilidad y estabilidad en el tiempo y un lugar para tener las ideas claras y los objetivos bien definidos. Un lugar en donde las experiencias van encaminadas a los ajustes, la adaptación a los cambios y el crear y colocar las bases firmes para los proyectos, metas, sueños y planes del futuro, ni más ni menos. Es para asentarse y establecerse. Ok.
0: Jofiel.
1: Vamos con Jofiel, lo que sucede en un hogar custodiado por el arcángel Jofiel, hogares cuyas cifras al ser sumadas y reducidas den como resultado número 5. Aquí yo hago una asamblea y resulta que en esta vibración Jofiel no está solo, eh, está ayudado por el arcángel Sandalpón, para que lo entiendan. El sí. arcángel Sandalpón lo que ayuda es elevar vibracionalmente los entornos y los espacios a través de la música, para que lo tengan presente. Eh, sobre este hogar o local comercial Vibra la energía del rayo amarillo dorado Que representa la constancia, la sabiduría La paz, la iluminación, la contemplación La meditación, la percepción y la belleza Podríamos agregar que también La música Con la presencia del arcángel Sandalfón. Son hogares o locales comerciales Con la energía de los viajes Los cambios repentinos Son los lugares con muchas visitas o reuniones Lugares propicios para actividades sociales la belleza del lugar suele ser la prioridad y las reformas para mejorar el aspecto estarán siempre al orden del día. Son lugares con energía de actividad. La energía de estos sitios suele ser muy poderosa por lo que las prácticas ceremoniales y rituales están recomendadas y eh, sobre todo cuando se quiere prosperar o cuando se quiere multiplicar o todo lo que, todos los aspectos materiales que se quieran trabajar esos son lugares con esa vibración que es posible. Eh, son hogares materializadores o concretadores o manifestadores. Los lugares con la vibración 5. Eh, y mucho de, la, eh, de lo que representa tanto Jofiel que es el conocimiento y la sabiduría, sí. Y lo que representa Sandalfón, que es la música o las, la, la música de las esferas o la vibración, esos conceptos están aplicados actualmente a lo que es la ley de las dentro de lo que se conoce como la ley de eh, atracción. Ok. Mira que en estos lugares se potencian los negocios y los viajes. Eso lo puse en la parte de abajo. Sí. Ok. Vamos para la... Arcángel... San Rafael, lo que sucede en un hogar poseído por el Arcángel San Rafael. Hogares cuyas cifras al ser sumadas y reducidas den como resultado número 6. Y ahí están todas las cifras. 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 y 105. Sobre este hogar o local comercial vieron la energía al rayo verde esmeralda que representa la bendición, la concentración, la curación, el consuelo, el amor curativo y la prosperidad. Son hogares o locales comerciales con la energía del amor hacia el hogar. Son lugares con grandes cargas o responsabilidades. Eh, hay que practicar mucho la oración y el agradecimiento para neutralizar todo lo negativo. Es un lugar que requiere de mucho amor, gratitud y bendición. Una actitud centrada, humilde y empática consigo mismo y obviamente con los demás para que las cosas fluyan y no se sienta que carga con todo el peso de las responsabilidades o de lo que allí suceda. Cuidar de todas las relaciones, empezando por la que tienes contigo mismo o contigo misma. ¿Vale? Sí. Oy. Vamos para la
0: siguiente. Vamos por la siguiente. Uh -huh.
1: Aquí es. Lo que sucede en un lugar custodiado por el arcángel... Eh, Sartiel y Metatron. ¿Sí? cuyas cuya cifras al ser sumadas y reducidas den como resultado el 7. Aquí están todas las vibraciones, ¿ok? Está el 7, el 16, el 25, el 34, el 43, el 52, el 61, el 70, el 79, el 88, 97 y 106. Sobre este hogar o local comercial vibra la energía del rayo violeta púrpura que representa la transformación, la transmutación, el cambio de negativo a positivo, la alquimia, la libertad, el perdón, la intuición, el desarrollo y la opulencia espiritual. Son hogares o locales comerciales con la energía de la alegría, el descanso, la paz, la dicha, la tranquilidad. Son lugares para el análisis, la reflexión, el estudio, la lectura, el aprendizaje académico. Son lugares que inspiran la espiritualidad, el dinero en esta localidad fluye con facilidad, se deben cuidar las relaciones en, en un lugar con esta vibración, se debe practicar la ley del perdón y se debe disfrutar con la sobriedad y moderación de los éxitos que el universo te otorgue, para no despertar obviamente los celos y la envidia. Debe ser muy discreto y reservado, conservar la modestia es lo más conveniente. En este caso, Metatron, ¿cuál es el aporte que le da a los hogares o a los locales comerciales en esta... En esta esta vibración. Que si la persona o los habitantes de, de este local o de este lugar comercial sienten que su vida no tiene una dirección, pues Metatron les ayuda a encontrar un propósito en la vida una dirección en la vida. Es decir, una persona que vive aquí verdaderamente encuentra el propósito o la dirección que debe tomar para avanzar, crecer
0: y evolucionar. ¿Vale? Y es un buen guía para niños, ¿no? Sí, total. Vamos con el siguiente. Sí.
1: Eh, lo que sucede en un hogar custodiado por el arcángel Uriel y Raquel Recordemos que Uriel en este aspecto también está en el 8 como aspecto multiplicador pero está ayudado por el arcángel Raquel que el arcángel bueno. Raquel digamos que el nombre sería la justicia divina o la justicia de Dios hogares cuyas cifras al ser sumadas y reducidas den como resultado el número 8. y aquí están las las cifras relacionadas con esa vibración. 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98 y 107. Sobre este lugar o local comercial vibra la energía del rayo rojo rubi dorado que representa la justicia, la expansión, la multiplicación, la prosperidad, el desarrollo y el crecimiento exponencial del poder material. Ojo, crecimiento exponencial del poder material. Entonces son hogares o locales comerciales donde se activa el conocimiento, las ganas de progreso, el ganar dinero de manera independiente, ya sea en el puesto de trabajo que siempre has deseado o como dirigente, como líder. Hay que ser siempre muy generoso en localidades con esta vibración, muy justos, ecuánimes y honestos. Es un lugar en donde se activa el reconocimiento, la fama, el prestigio y el buen nombre, así como el poder material y el poder personal. Se puede llegar a ser una persona muy influyente y poderosa en un sitio con esta vibración. Por lo tanto, es necesario manejar con mucha sabiduría, tanto poder, para que no se te suba de pronto a la cabeza y cometas abusos. Ok. Y vamos entonces con el último, última diapositiva que tiene Zabtiel que ver con... Zakiel y Raciel. Con y Raciel, que está presente en la vibración 9. Hogares, cuyas cifras al ser sumadas y reducidas den como resultado número 9. Entonces están en 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 y 108. Ok, sobre este hogar o, lugar, o local comercial vibra la energía del rayo violeta púrpura que representa la transformación, la transmutación, el perdón, la alquimia y la riqueza espiritual, que luego se manifiesta en la riqueza material. O sea, la riqueza interior que luego se manifiesta en lo físico. Son hogares o locales comerciales donde se adquieren los grandes y trascendentes aprendizajes. Es decir, se aprende de lo que allí ocurre. Si se ha trabajado con diligencia y perseverancia, se reciben abundantes bendiciones. Y eso ocurre casi que de manera automática. Es decir, quien ha sido muy juicioso sembrando, prácticamente que en este estado de vibración todo le llega como premio, como bendición. No necesita ni siquiera esforzarse mucho. Eh, se debe tener paciencia, tolerancia, humildad y determinación. Toda actividad que se realice en un lugar con esta vibración tiende a perdurar en el tiempo. Es un lugar para cuidar de las emociones y el temperamento. No se debe cometer o caer en excesos en un lugar con esta vibración. Y recordamos que es un lugar para el crecimiento de la evolución suya y de todos los demás. O sea que es un lugar como que representa la hermandad. Ok. okay.
0: Y ya hemos... Mi... Acabado, sí. sí. De verdad, Entonces, me impacta, me impacta que, que bien lo explicas. O sea, eres súper explícito en todo. Me, me no, y es fácil.
1: Bien. Pienso que es fácil hacer el ejercicio. Pienso que es fácil, por ejemplo, la persona que nos preguntaba por la placa de su vehículo. Coges la tabla numerológica, miras las, la nomenclatura que esté en letras, le asignas el valor numérico. Sabemos que en una placa de un vehículo están las letras y luego los números, los números los tal cual y como están. Pero sí me gustaría que miraras si hay números que se repiten. Miras los números individualmente y sabes cuál ángel está, predomina dentro de tu placa o cuántos ángeles hay dentro de los valores numéricos de tu placa. Sumas todos los valores numéricos y al final te da la vibración global con un solo arcángel. Entonces, ah, ok, este es el arcángel de mi vehículo. Y con la información que te dimos, que está en este video, que está en esta presentación, tú ya sabes qué esperas, qué esperas de eso, qué esperas de ese hogar, qué esperas de ese lugar comercial y qué esperas de ese vehículo. Pero lo importante aquí y con el ejercicio que hicimos el día de hoy es que tú sepas que están ahí, que están para tu beneficio. Y qué bueno darte cuenta de que, ok, yo por ejemplo hago el ejercicio cuando llego a mi departamento, miro los números de aquí está Gabriel, aquí está Uriel, aquí está, me siento de maravilla, seguro que sí, es como si dijera, aquí vive Gabriel, <risa> aquí vive Miguel, aquí vive Uriel. tranquilo, mm. y es curioso, porque cuando, en determinada forma, como seres humanos que somos, hemos enfrentado diferentes situaciones de crisis, que eso se da en todos los hogares, se dan los negocios, los llamo, y les digo, ustedes que habitan acá, pues bueno... Llegó la hora de pasarles la cuenta de cobro por el arriendo. No van a estar en balde aquí. Ayúdenme. No van a vivir de gratis aquí. Ayúdame. Échenme en una mano. Y funciona. Lo bonito es que funciona. La dimensión, la dimensión angélica es hermosa. Existen testimonios. Hay libros voluminosos donde se habla de la intervención y de la acción concreta en el mundo de la realidad del reino angélico. Poner en duda la existencia, existiendo el peso testimonial que hay sobre la presencia de estos seres y sobre lo que hacen estos seres todos los días en la vida del ser humano es querer tapar el sol con un dedo. Por eso quienes no creen en los ángeles, yo los respeto, quien, pero quienes niegan su existencia, déjenme decirles que no lo han experimentado y el hecho de que ustedes no lo experimenten no quiere decir que no exista. La prueba de ausencia, decía Calzada, no prueba, la, aus la, prueba de, no, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. En este caso aquí hay suficiente evidencia y testimonios de la intervención en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos de la vida del ser humano de esa dimensión, de la dimensión angelica.
0: Me encantaría que hiciéramos un programa con ese tipo de como pruebas. ¿De testimonios? Sí, me fascinaría. La mí? verdad me gustaría mucho. Claro que sí, con mucho gusto y lo planeamos y nos, tenemos un material pues obviamente con historias
1: que son hermosísimas, aparte que te, que pasan pues del modo de lo inverosímil y que te hacen reforzar un poquito la fe y por lo menos preguntarte, ok, frente a esto, a este testimonio yo puedo tomar dos, dos caminos, creo o no creo,
0: pero el hecho no. de que yo no
1: crea no hace menos verar la experiencia de los, y eso es lo, y esto es lo que yo trato de que las personas se, seamos, seamos más que empáticos, seamos de mente abierta. Y de mente abierta es el hecho de que no me pase a mí no significa de que no sea real. Sí. Mejor no lo he experimentado, pero en algún momento tal vez me toque experimentarlo.
0: Pero en todo en la vida, en todo. Porque tú tienes una percepción. Yo tengo otra, Maki, que dice que si también tiene que ver tu edad. Todo lo que sea en número lo puedes convertir a... A lo que tú quieras. O sea, todo número tiene significado. Bueno, tu
1: edad, ah, sí, ayudándote con esa pregunta que te plantearon, Miguel, la edad, para que las personas lo tengan presente, representa un ciclo por el que estás atravesando. Entonces, no sé, alguien me, si me quiere decir cuántos años tiene en este momento.
0: Hola, Maki, ¿cuántos años tienes? Escribe.
1: En el caso mío, no Miguel, escribo. yo... Voy para sí. los 51 años 51 años, 5 más 1 6 6, luego cuál es el aprendizaje que me está dando esa vibración del 6 a mi edad ¿Solo? el hogar las responsabilidades del hogar, mi salud, mi trabajo mi comunidad en lo que doy y lo que recibo de los demás imagínate tú ese es el ciclo, Eso es la lección de este ciclo cuántos añitos tienes tú
0: yo tengo muy poquitos. Aquí <risa> tiene 59. 19.
1: Ok. 9 más 5. 14. Y 1 más 5. Perdón, y 1 más 4, 5. ¿Sí? 9 más 5, 14. Y 1 más 4, 5. 5. Por lo tanto, Libertad. le está pidiendo. Es, es bien curioso. Es que sea un poco rebelde. Un poco rebelde con lo establecido para ella. Que se cuestione qué funciona en ella y qué no funciona con respecto a lo que le han planteado como una verdad en la que debe creer. Entonces, puede estar pasando por una etapa en la que se esté replanteando muchas cosas mmm, que vienen dadas por familia, por sociedad. Creo que siente la necesidad de salirse de ese esquema o salirse de, de, esa, de esas etiquetas de la sociedad, la religión, la familia, y está creando sus propias normas y sus propias reglas. Porque ese 5, como tú, como tú lo mencionas, esa libertad que mencionas dentro del 5 es rebeldía. Y es: me libero de lo que me han impuesto. Me libero de lo que me han enseñado. Me wow, libero de lo que creo. Exacto, perfecto. Abrir la mente, explorar, expandirme. De hecho, tu alma en este momento, en esta etapa de Maki, puede ser que ella quiera, el anhelo de ella es viajar, conocer, explorar, divertirse, reírse, eh, hacer cosas que nunca ha he hecho. Es, eso, eso le está pidiendo. La edad. Qué chévere este ejercicio, qué bonito que lo preguntaron. Que la edad te representa el ciclo que puede. Que, o sea, el número representa lo que puedes aprovechar y lo que puedes trabajar en esa edad. En ese ciclo específico de vida.
0: Buenísimo. De verás, muchas gracias. Eh, Mackie, Mackie,
1: ¿sabes ese 5 que le pide también a Maki? Le pide que se desafíe. Que se desafíe, que salga de su zona de confort que pruebe cosas nuevas, que, que, que sea valiente, que vaya a donde nunca antes ha ido. <ríe> Me hace acordar de una famosa, una famosa película, creo que era una serie de televisión antigua, donde decía, vamos, ir a donde nunca hemos ido, creo que es viaje a, las, eh, viaje a las Estrellas algo así, ir a donde nunca hemos ido, explorar lo que nunca hemos explorado. Eso es el 5. Para aquí. Ok, Miguel yo creo que ya te tengo agotado, son dos horas.
0: No, no, estoy feliz, estoy muy contento y de verdad <coughs> me encanta la numerología, ¿qué te digo? Me encantan los números y me encanta Eso. en todo es lo plan que veas en... maravilloso,
1: te digo, ¿no? Dije, todo, quien, Yo quien creo que los números son música. Sí, quien utiliza la numerología con un plan de trabajo, te garantizo que co-crea. Sí. Co co-crea, co-crea. O sea, crea su realidad. Si sigue lo que el número le plantea, tú estás creando tu realidad. Lo otro es verlos e ignorarlos. Pero la información está allí. Y es muy curioso porque mira que todo el tiempo nos están hablando de la matriz, nos están hablando de la información, de la inteligencia artificial. Y todo esto funciona es con números y con información. Entonces, ¿qué estoy recibiendo y qué estoy haciendo con esa información? La numerología te ayuda a comprender un poquitico qué hacer con esa información. Si esa información está en ti, está en todos lados, ¿qué haces con ella?
0: cómo la aprovechas o cómo la desaprovechas. Ese sería el mensaje para que nos <risa> Tienes ve. decisiones que tomar en todos momentos, así que es fácil si te abocas a ello a buscar los patrones en todo lo que hay a tu alrededor vas a encontrar si te las fijas señales. bien por dónde ir. Sí. Obvio.
1: Ahí están las señales.
0: Sí, Miguel. No sé si hay más preguntas, Miguel. No, no hay comentarios de de su edad y de la edad y todo ello. Pero, ¿qué te parecería si hacemos una meditación? Aunque claro sí. ¿No? Sí, me parece genial.
1: Eh, bueno, yo los invito entonces a que cierren sus ojos. Ahí donde se encuentran. A que tomen tres respiraciones profundas. Pueden colocar su mano en su corazón. Eh, concentrarse en su respiración hacer el esfuerzo de sentir los latidos de su corazón y hacer un breve recorrido con su atención sobre su cuerpo. Tratar, por ejemplo, de poner la atención en el cabello, en la punta de las orejas de los doblos de las orejas en la punta de tu nariz, en tus uñas de las manos, en los dedos de los pies. Y cuando estés relajado, cuando estés concentrado, y escuchando, sintiendo los latidos de tu corazón, escuchando tu respiración y sintiendo los latidos de tu corazón, decir gracias por el momento presente. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por el regalo de la naturaleza. Gracias por todo lo que tengo y por todo lo que soy. Gracias por mi existencia. Gracias por los desafíos. Y los porque sin los desafíos y las pruebas, mi mente no logra saber cuán inteligente puede llegar a ser y cuánto conocimiento o sabiduría puede adquirir para resolver la situación o el desafío. Y mi corazón no se daría cuenta cuán fuerte, noble y poderoso para manejar la carga emocional que acarrea enfrentar un miedo o enfrentar una situación difícil. Gracias porque las situaciones difíciles sacan lo mejor de nosotros en todo momento y en todo lugar. Y sin eso no podría ser mejor día. Gracias por mi hogar, por mi familia, por mis seres queridos, por mi existencia. Gracias por mi nombre por mis apellidos, gracias por lo que soy y lo que puedo ser, gracias, gracias, gracias por el conocimiento, la sabiduría, por el compartir, por el dar y por el recibir, gracias porque me doy cuenta que mi vida tiene un propósito y que puedo dar un propósito con cada decisión y con cada acción y que mi ser Puede influir positivamente en otros seres. Puede tocar las conciencias y las almas de otros. A veces solamente con una sonrisa, a veces con una palabra de aliento. Pero siempre con mi ejemplo. Siempre haciendo lo que soy. Y mostrando lo que soy al mundo. Sin miedo y con orgullo. Por todo esto, gracias, gracias, gracias. Que las bendiciones y que la mejor que tiene el universo para entregarnos esté siempre con nosotros y que los caminos se abran para todos y cada uno de ustedes a partir de este momento, con la energía y presencia de los ángeles y de la dimensión espiritual que muy seguramente los rodea y los acompaña todos los días de su vida y que lo único que requiere de ti es que estés atento a las señales y que sigas esa señal a todos felicidades y bendiciones en esta noche namaste
0: gracias, gracias, gracias gracias a ti también de veras
1: Esa, esa meditación me encanta. La meditación de la gratitud. Porque cuando estás en gratitud, estás en un estado elevado de vibración y es algo de que, eh, que... Estás a gusto. La gratitud es estar a gusto. Sí. ¿A gusto con qué? Con mi vida, con la existencia, con lo que vivo, con lo que experimento. Y al que tiene más se le da más. Y esto es, hace referencia a las Escrituras, es a la gratitud. Entre más agradeces por lo bueno, te este, da más motivos para agradecer. Y yo espero de que todos los que estuvieron presentes hoy reciban muchas bendiciones a partir de este momento gracias a ese estado de gracia y de bendición en sus vidas. Como les decía, al que da más, se le dará más. Y en este caso, agradezcan y bendigan todo lo que les ocurre en su día a día. Háganlo como ejercicio y me
0: cuentan cómo, cómo se les devuelve, cómo se les transforma la vida. Muchísimas gracias. Leo, también te voy a pedir de favor que en viva voz, para las personas que nos oyen en los podcasts, en Spotify, en Apple, en todos esos lugares, pues sepan tus datos, aunque los he puesto, los hemos puesto, pues no, no, no los podemos. Oír, ¿verdad? Entonces, claro. adelante. Muchas gracias, Miguel. Bueno, me encuentran en Facebook
1: como Leonardo Flores. Allí tengo mi logotipo como angelólogo, caroterapeuta, orientador holístico y asesor en shui. Leonardo Flores. Ahora hay varios, Leonardo Flores y Leonardo Flores Quintero, son mis apellidos. Lo que pasa es que uno de esos perfiles es el de mi empresa y el otro es el personal. En uh -huh. Instagram, como Leonardo Flores, 1972. Sencillo. Y ahí encuentran en Instagram el logotipo. Pues yo he diseñado un logotipo personal para Leonardo, que es unas alas, un león y obviamente una imagen de Buda. Eh, me encuentran también en YouTube. Allí sí, tengo mi canal eh, hace varios años, eh, Tarot con Leonardo Flores, en donde ustedes van a encontrar. Eh, los consejos, la guía de la orientación, horóscopos y ejercicios con el tarot, pero también otros temas interesantes. Eh, recientemente, hace menos de dos meses, abrí mi TikTok y eso fue por sugerencia de, de, un, de mi hija. Abre tu TikTok, ok, pues al día de hoy tengo 1.300 seguidores y también con ejercicios de tarot. En mi TikTok me encuentran como arroba leonardofq72, arroba leonardo-fq72. Mi correo electrónico es leonardoflores1972 gmail.com y mi número de teléfono para quienes quieran tener un contacto personal o simplemente preguntar sobre lo que hago, a qué me dedico, los servicios que tengo, pues el teléfono es más 57, ese es el prefijo de mi país, más 57, 317-569-2237. 317-569-2237. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por la energía, por el espacio, por la oportunidad, eh, por la maravillosa audiencia que siempre tienes en Despierta y yo estoy simplemente feliz y eternamente agradecido de compartir contigo y con todos tus seguidores y obviamente
0: con quienes están Es interno, un placer, de verdad, el tenerte aquí. Y bueno, les avisamos que tenemos sorpresas próximas en despierta.online como... y Leonardo es uno de, de los participantes. Ya pronto sabrán las sorpresas, pero pues se va a tratar justo de este tipo de oráculos y así. En la sección de oráculos pues van a ver en vivo también oráculos. Ya prontísimo será. Yo Espero, eh, antes de que acabe la semana poder comenzarlo, no lo sé, pero esperemos que podamos tener todos ese gustazo. Eh, es todos. un regalo para tu eh.
1: comunidad y es un regalo, un regalo para, para quienes son seguidores fieles de Despierta y Sé que les va a encantar y sé que les va a servir y les va a ayudar a expandirse.
0: Eso va a ser pecho y sé que funcionará. Padrísima. Maki Castillo, sí. muchas gracias. Qué bello canal de luz. Claro y perfecto son. Gracias. Y Tomayor, Mayor, gracias, gracias, gracias. Maki Castillo, bendiciones infinitas en luz y amor. Gracias, gracias, gracias. Y Tomayor, Mayor, bendiciones infinitas. Gracias. Ingeniero Ter Hernández López. Hermoso. Lulú Gómez, gracias Leonardo por el tema, por aportarnos claridad y herramientas para la vida. Gracias a mí, gracias Pasa a ti. Sí. Lulu. Sara, gracias infinitas por esta super clase. Un abrazo con mucho cariño, maestro Leonardo, y a usted, señor Miguel. La verdad, hoy me quedo con un muy buen sabor de boca y encuentro la relación con todo, de todo, con mi existencia y con el universo. Sé que un abrazo es poco, pero es con mucha sinceridad. Namaste. Namaste. No, es mucho,
1: es mucho. Muchas gracias por estar, por el esfuerzo, por el cariño, por la energía. Y aquí nos
0: vamos a encontrar porque este es un lugar de encuentro. Sí, Sarkiel Lobo, un abrazo. Buenas noches. Gracias. Gracias a ti. También va a estar Sarkiel en, en, en ese. Eh, es genial. En ese apartado. Sí. Sí, sí. Ofelizo, gracias, muy agradecida. Nunca había escuchado la numerología tan amplia. De veras, da unas clases de numerología impresionantes, la verdad. Y también lee el tarot muy cañón. Así que se lo súper recomiendo. Lulu Metzán, era gracias. Miguel se cortó. Y gracias a ti también, Lulu. De veras, ese apoyo te lo agradezco infinitamente. Muchas, muchas gracias, como siempre. Pues gracias, gracias a todos. Gracias, Leonardo. Eh, mañana tenemos, déjenme les digo de una vez, eh, en la tarde con Ana Vieira, Egoísmo Saludable. Y a las 8 p.m. con el, eh, Juan Antonio Loza, Medicina Integrativa en el Sistema Endocannabinoide. Eso será por CBDMEX, así que nos vemos mañana por la noche. Estaremos en CBDMEX, aquellas personas que quieran acompañarnos, con todo gusto nos pueden acompañar el día de mañana muchas, muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche muy, muy buenas noches hasta luego despierta tu conciencia